0: Go! Was geht, Jungs? Willkommen zur 10. Episode des Fernschuss-Podcasts. Und natürlich, wie immer, mit meinem wunderbaren Kollegen hier. Der gute Hannes ist auch am Start.
1: Ja, schon Folge 10. Unfassbar.
0: Es ist wirklich so geil. Wir haben gerade schon ein bisschen auf, auf Podcast sozusagen drüber geredet. Ne, Podcast Episode 10, das klingt irgendwie so episch.
1: <lacht> ja, es müsste eigentlich eine Spezialfolge werden, aber naja. Naja. Gut. Apropos Spezial. ja. Ich habe für den Anfang äh, eine Quizfrage vom guten I'm So Paul bekommen für dich. Mhm. Ich lese dir mal vor, ja? Bin ready. Wenn ein Spieler hintereinander flanke, Frant, Tor ich muss, ich eingeleitet... Muss mitschreiben, ich muss mitschreiben. Ja, mach das. Okay. Ja. Schreib's, schreibst du mit? Ja. Wenn ein Spieler hintereinander flanke, Tor eingeleitet, in Klammern Einwechselspieler, Handspiel oh, Gefährliches... Warte, warte, warte. Das ist wild. Äh, ja. Handspiel hast du? Ja. Gefährliches, gefährliches Spiel? Ja. Ah. Und Elfmeter verursacht bekommt Landet er bei wie vielen Punkten? Oh ich würde sagen
0: Minus 32.
1: Ah, leider falsch. Das ah. sind minus 21 Punkte. 3 oh, okay. plus 25 Ganz kurz,
0: minus 2. Okay, bei Flanke habe ich schon mal falsch. Da hatte ich nämlich 5 geschrieben. 25 hatte ich richtig. Da habe ich zweimal minus 1 und dann noch minus 60.
1: Nee, minus 2. Huh? Minus 5. Uh, okay. Und minus 45.
0: Eieieiei, äh, Wollen wir nochmal neu starten? Ähm. <lacht> Nein. Eieieieiei. Okay, das war, schon, das war schon ziemlich kacke, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, Grüße gehen raus an... I'm Sir Paul, der hat mir die Quizfrage geschickt.
0: Naja. Gut, äh... Dann äh, seid ihr natürlich hier an der richtigen Stelle für Kompetenz. Der war ja richtig knapp vorbei. Ähm, ja, apropos Kompetenz. Hannes, wie war dein bundesliga wochenende in Kickbase?
1: <lacht> Frag lieber nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, als erstes äh, danke für euer Feedback von der letzten Folge. Ähm, ich habe viele Discord-Privatnachrichten äh, bekommen, dass sie unsere Sleepers sehr gut fandet. Und ja, einige haben jetzt am Wochenende ja schon ordentlich zugeschlagen. Sie Adli, Paulsen, Gulde, Kone, Taure haben ja alle gespielt und gut gepunktet. Und mein, mein, kickbase, mein kickbase spieltag war jetzt nicht so gut. In der Discord-Liga habe ich stabile 670 Punkte gemacht. Adli war mein bester Punkter mit 159 Punkten. Dazu waren... Günther mit 132 Punkten, Paulsen mit 106 und Fürich mit 80 Punkten, meine besten Punkte. Negativspieler waren Bebu mit 22 Punkten und mein Neuzugang vor dem Spieltag Lars Stindel. Grüße gehen raus. Ich konnte mir schon denken, dass er den Elfmeter verschießt. Ich habe mich dann auch nicht geärgert. Ja, und in der RB-Liga habe ich 1600 Punkte gesammelt. Da habe ich Skiri mit 328, Patrick Schick mit 225 Punkten, Wirtz mit 249, Brandt mit 244. Der einzige Negativspieler war für mich äh, Kader Rabeck mit 17 Punkten.
0: Boah, ja, ich ja noch, ne?
1: Ja. Da, ich hatte auch so ein, zwei Lückenfiller drin gehabt mit äh, Kevin Behrens, der hat ja stabile 80 Punkte gemacht. Hat also dann auch Glück gehabt, dass Kevin Vogt noch 100 Punkte gemacht hat? Ja.
0: Immerhin, immerhin. Championship, ja. wie liegt es da? Ähm,
1: 1350 Punkte. Grüße gehen raus an meine Freundin, die spielt jetzt auch seit kurzem Kickbase. Ja, sie hat schon <lacht> das System richtig gut verstanden. Und sie hat in der Championship über 1600 Punkte geholt. Jo,
0: auf jeden Fall. Dicker Shoutout an der Stelle. Hat sie sich verdient.
1: Ja, die ist besser als ich.
0: Crazy. Schlecht.
1: Ja, wenn du das hörst, Mausi, du bist die Beste. <lacht>
0: so, der Abend ist gerettet. Der Abend ist gerettet, ja. Lass mal das mal so stehen. Ja, ja. Ähm, in der Liga mit meinen Homies bin ich Erster geworden. Ich glaube, der dritte Sieg in Folge. Mit 1027 Punkten, knapp vorm Zweiten mit 930 Punkten. In der Champions League, wollen wir nicht drüber reden, Platz Nummer 9. Mit 757 Punkten. Äh, wenn mein bester Spieler Daniel Mahlen ist, dann wisst ihr, dass irgendwas verkehrt gelaufen ist. Äh, von daher, ja, insgesamt natürlich alles andere als zufriedenstellend mit dem Willi Orban, der dann Nuller reinwirft. Ein der 46 Punkte macht, weil er ausgewechselt wird. Robin Hack mit minus 17. Ja, das äh, war nicht so der, der beste Spieltag. Und in der Championship habe ich 1372. Wie viel hattest du da? Äh, uh. 1.358. Ui, um 14 Punkte geschlagen hier. <lacht> ja. der hat aufgestellt, Skiri, Kunku, Guardiol, und Malen als die Besten, In Reus und Lewandowski noch mit drin gehabt und dann halt eben auch mit Willi Orban in Nuller, mit einem Paulinho, der nicht von Start, der habe ich noch reingeschmissen auf Risiko mit 47 Punkten. Meunier, wie gesagt, früh ausgewechselt und Maxi Eggestein auch nur mit 27 Punkten. Äh, von daher, ja, insgesamt nicht allzu Allzu gut, der Spieltag, mal wieder. Ich würde so gerne mal hier in einen Podcast reinstarten voller Euphorien äh, euch an die Backe labern, wie geil mein Spieltag war. Die meisten Hashtag
1: Lewandowski ist müde.
0: Ja. ja, Statement Lewandowski, zwei Spiele jetzt ohne Tore.
1: Er ist jetzt müde. Ja, jetzt ist, jetzt, die, jetzt jetzt ist geht's die, los.
0: Die Müdigkeit hat jetzt, hat jetzt ein, ist jetzt eingetroffen. Ab jetzt geht es nur noch bergab, ne?
1: Jetzt noch Länderspielpause, da muss er auch spielen. Oh, uh, Regenerationszeit, ei. Gott
0: Ja, <lacht> lass mal das auch mit dem Spieltag. Ähm, wie gesagt, ich bin ich nicht, so, äh, nicht so happy mit. Äh, wie sieht es bei dir so marktwerttechnisch aus? Hast du schon ein paar Investments getätigt für die Länderspielpause oder bist du da noch am Anfang und guckst erstmal, was die anderen so machen?
1: Ja, ich habe äh, vor dem Spieltag einen gekauft für 7,6 Millionen. Ähm. Dann... Ähm, habe ich dir das eine Mal auch schon einen Screenshot gezeigt, habe ich mir ja Adli für 7,2 Millionen gekauft, aber mhm. den möchte ich ja behalten. Ja, dann habe ich jetzt gestern mir Markus Thüram gekauft äh, für 2 Millionen über Marktwert, weil ich den einfach äh, haben wollte, weil ich dann hoffe, dass der vielleicht Anfang November dann fit se sein wird und dann wieder gut punkten könnte weil ich in der Discord-Liga bin ich hinten dran und da muss ich halt was riskieren. Die ganzen guten Spieler sind halt weg.
0: Genau, ganz kurz um. dazu ähm, haben wir letzte Woche, wer die neunte die Episode nicht gehört hat, ausführlich drüber geredet. Äh, wenn ihr genau in derselben Lage seid, ihr seid irgendwie hinten dran und habt gefühlt keine Chance mehr ranzukommen, dann müsst ihr genau solche Transfers tätigen, wie zum Beispiel jetzt ein Gamble auf Markus Thuram, dass er innerhalb der nächsten Wochen irgendwann zurückkommt. Wird dann auch ab jetzt ganz gut steigen, von daher wäre das eine sinnvolle Investition.
1: Richtig. Und äh, dann habe ich noch äh, Patentia gekauft, vor dem Spieltag, für 500k über Marktwert, als Investition. Der, ist ja, der steigt jetzt ja auch ganz gut. Und dann habe ich mit, mit Jan mich unterhalten, wegen Dadai und Turu. Oh, ich hasse den Namen. corona Genau. Nennen, nennen, wir nennen ihn Jordan. Hat, es ist Jordan. Genau, wir nennen ihn einfach Jordan. Den habe ich mir vor ein paar Tagen für, für Marktwert geholt, weil ich einfach darauf gamble, dass Stardy vielleicht länger verletzt ist und vielleicht dadurch dann, wenn Jordan fit wird, jetzt über die Länderspielpause vielleicht, dass da Jordan reinrutscht. Oder ich hoffe auf einen Trainerwechsel, dass da vielleicht auch neue, neue Impulse kommen. Mhm. Ja, das ist einfach so ein, so ein Mega-Gamble, wo ich dann vielleicht am Ende hoffe, dass ich vielleicht 2 Millionen Gewinn mache, weil das dann halt auch denken und ja bis dahin habe ich jetzt noch keine weiteren investments getätigt und habe auch ehrlich gesagt dazu keine lust jetzt ständig in kickbacks reinzugucken wegen irgendwelchen spielern die jetzt wegen dem marktwert steigen
0: gerade jetzt im urlaub ne da werden wir auch ein bisschen genießen So ist es ja nicht ja. Ähm, lsp generell also letzte länderspielpause ging es bei mir dachte ich mir, ja, oh, komm, das eine oder andere Nationalmannschaftsspiel kann man sich schon mal reinziehen. Und jetzt denke ich mir wirklich, ich habe echt gar keinen Bock. Also, wenn ich mir jetzt schon überlege, nächstes Wochenende, ähm, ich habe wirklich das erste Mal seit gefühlt Jahren hätte ich die Möglichkeit, jedes einzelne Bundesligaspiel über 90 Minuten zu gucken. Also quasi das Freitagsspiel, alle Samstagsspiele, das Samstagabend-Topspiel mhm. und alle Sonntagsspiele. Hätte ich alle in voller Länge gucken können, weil meine Freundin Inventur hat und äh, auch, Samstag, also auch Sonntag arbeiten muss. Boah, das wäre das wär schon, echt wär schon viel gucken können und jetzt ist keine Bundesliga, das tut schon ein bisschen weh. Naja, muss mal gucken, was man dann an der Stelle macht. Auf jeden Fall wird es Kaufspecials geben an die, die Base-Manager hier.
1: <lacht> ja, Letterspielpause Spielpause ist halt ein Fluch und Segen zugleich. In der Länderspielpause können wieder Spieler fit werden, aber es kennt sich auch wieder Spieler in der, in der, bei der Nationalmannschaft wieder verletzen und das ist dann wieder so eine, so eine Scheißsituation vereint. Dann geht der Spaß wieder los, ja. Nee, da kraut es ja. wahrscheinlich
0: jedem von. Ich also ich finde so, diese, diese Corona-Situation in der Bundesliga ist da wenigstens so ein bisschen zurückgegangen. Ich weiß noch, in den ersten Länderspielpausen, als das mit Corona losging, oh, ja. in jeder Länderspielpause fünf, sechs Corona-Infizierte, wo man einfach dachte: ey, komm, so nach dem Motto. Das geht jetzt einigermaßen ne? zum Glück. Viele Fußballer sind ja auch schon geimpft. Das ist ja ein Thema. Ähm, Von daher, mal gucken, aber Verletzungen sind halt immer so eine Sache. Ich erinnere mich, letztes Jahr war ich auch Lewandowski-Besitzer und hat sich irgendwie in der polnischen Nationalmannschaft irgendwie in der 87. Minute noch verletzt gehabt. Dann glaube ich nur ein Spieltag ausgefallen, aber es war trotzdem, es waren zwei war absolute Horrorwochen, wo man einfach dachte, ey, das kann jetzt nicht wirklich sein Ernst sein. Ja, ja, ich graut ich, ich, es ein bisschen davor.
1: Die schlimmste Situation ist immer, wenn du auf Liga Insider gehst und liest Spieler A, B oder C, muss da aus, äh, angeschlagen, ausgewechselt werden.
0: Ich habe ich hab Push-Benachrichtigungen an bei Liga Insider, also ich kriege jeden einzelnen Artikel <lacht> und äh, da kriegst du immer nur diese Benachrichtigung und liest den Namen und denkst direkt, okay, das war's, das ist einfach aus. Ja. Du siehst nur den Namen, dann irgendwie, wie du sagst, so angeschlagen, ausgewechselt oder so und dann denkst du einfach nur so, okay, das war's, perfekt. Oh, Mann.
1: Lewandowski hat Ermüdungsbruch.
0: Ja, jetzt ja, sowas, ne, boah. hör mir auf, hör mir auf, also was heißt ja. zum Glück, damals in der Saison, als er sich gegen Chelsea verletzt hatte, wo er da wirklich mal länger ausgefallen ist, vor Bayern war das dann, genau, also nicht quasi letzte Saison, sondern die Saison mhm. davor, ist er mal in dem Chelsea-Spiel au äh, verletzt ausgewechselt worden, ist da irgendwie über einen Monat oder so ausgefallen, boah, das, hier, das jetzt in der Champions League, ne, damals, ich hatte ihn nicht, aber mein Kollege hat ihn komplett durchgezogen, verständlicherweise, ich wüsste nicht, was ich der Champions League machen würde. Das ist halt schon, wenn du überlegst, so vier Wochen, 60 Millionen auf der Bank. Gut, vier Wochen würde ich jetzt durchziehen, aber wenn es mehr als vier Wochen wären, wäre schon schwierig. Wär schon, das wäre auch ein Podcast-Thema. So, wann sollte man verletzte
1: Spieler verkaufen? Da kannst du dann einen Demirovic aufstellen.
0: <lacht> ja. Schau <lacht> doch zum äh, Steels Video, wo ich den gecallt habe. Wie viele Punkte <lacht> hat er mittlerweile, Hannes? Was letztens geschehen? Ich habe
1: keine Ahnung. <lacht> ich glaube, er hat diesen Spieltag 22 Punkte gemacht.
0: Er hat einen 14er. Er hat 14 Gesamtpunkte an den 14er oh Average. Er hat einfach 85 Gesamtpunkte. Er ist echt eine Maschine, der Kerl. Oh Mann, er ist unfassbar. Damals war der, glaube ich, sogar noch 8 oder 9 Milliwert. wert. ich so, ja, ein ja. Stammstürmer 8 für 8 Millionen. Was will man da mehr? So. Oh Mann. Oh Mann. Naja, äh, der gute ja, Demirovic. Das, ne?
1: Den Stilswettbewerb da habe ich schon auf jeden Fall sicher. Ja,
0: ja, 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 safe. Den hast, den hast du auf jeden Fall gewonnen. Kann ich jetzt schon verlosen. So. Ja. Oh Mann, naja, gut. Ähm, ja, Spieltag rum. Haben wir sonst noch was jetzt auf unseren Spieltag bezogen? Ah, ich wollte meine Investments auch noch sagen. Ähm, weiß jetzt, weil mir eigentlich auch geht. Ich habe einen relativ großen Kauf getätigt mit Lucas Hernandez. Gekauft für 25,8 Millionen. Also ich glaube zu dem Zeitpunkt 4,8 Millionen Overpay. Jetzt mal ohne, ohne Kontext. Guter Kauf oder schlechter Kauf?
1: Ja, Hernandez ist halt immer so immer mal wieder angeschlagen und, und so, das, ist, das nervt mich bei ihm halt. Ja, schon.
0: Und, ja, letztes wie Jahr letzt Jahr hat er wegen Alaba wenig gespielt gehabt, hat aber auch trotzdem in den 23 Einsätzen, den er hatte, in 97er Average gemacht. War eine gute Partie ja, wenn dabei. wenn er
1: fit ist, kann es ein Stil sein, aber.
0: Hm. Hat eine ähnliche Situation wie bei Meunier, ne? Den habe ich ja auch für einen ähnlichen Overpay gekauft und ja. hat erst einen guten shit abbekommen. Jetzt mittlerweile 15,1 Millionen wert, nur noch in Anführungszeichen 1,4 Millionen Verlust. Damals waren es ja über 5 Millionen Overpay. wo wurde ich ja gut geslaughtert hier in den Kommentaren und in allen möglichen Sektionen, wo man was schreiben kann. Ähm, ja, also ich, ich, ich setze hier auf meine Gamble-Abwehr mit äh, Willi Orban, Hernandez und Meunier. Aber Dreierkette aus den drei genannten finde ich oh, schon. Dreierkette.
1: Sehr, äh. Muss natürlich. Wenn ich, wenn ich das Wort Dreierkette wieder höre. Oh,
0: da geht mir, ein geht mir das Herz auf, wirklich. Da. Ich kann ich einfach zurücklehnen und genießen?
1: Ja.
0: <lacht> nee, also für den Kontext: in, der, in unserer Champions League ist halt alles weg von Bayern. Also wirklich alles weg. Jeder einzelne Stadef-Spieler. Lukas Hernandez war jetzt der allerletzte. Und ich dachte mir: Ja, komm, ich will unbedingt meine zwei Bayern-Spieler haben. Ich habe, glaube ich, noch nie nur mit einem Bayern-Spieler in der Saison gespielt. Und dachte jetzt einfach: Komm, du gehst in Gamble. 25 Mille ab rein da. Und äh, wenn du Glück hast, zahlt es sich aus. Wenn nicht, mein Gott, dann äh, wird es auch so okay sein. Er wird eine der LSP auch nochmal ganz gut steigen, weil er jetzt auch nochmal bei, bei einer 2-1-Niederlage 132 Punkte ohne Torbeteiligung gemacht hat. Das ist halt schon geil. Mal gucken, mal gucken. Aber äh, sonstige Investments für die Länderspielpause, ich hatte noch Stenzel, den hatte ich schon vor dem Spieltag. Ich kaufe für 800k, jetzt schon 2 Millionen wert. Ähm... Den guten Jekyll hatte ich mir ja mitgenommen für meine Startelf, für 7,6 Millionen, damals 3 Millionen Overpay, äh, mittlerweile auch schon 7 Millionen wert. Ryerson hatte ich drauf gegambelt. Ähm, ich habe gesehen, Trimmel hat zweimal 90 Minuten gemacht und os mhm. Fischer hat ja gerne mal, wenn Trimmel dann äh, Conference League gespielt hat, den guten Ryerson in der Bundesliga reingeschmissen. Genauso war es auch, hat gespielt, hat sogar 100 Punkte gemacht, was sehr, sehr geil war, 101 Punkte sogar. Und äh, ja, der wird auch noch mal ganz gut steigen. Dann habe ich noch Ito gekauft gehabt. Nicht mal im Kader gewesen, steigt trotzdem um 400k am Tag. Das ist halt Länderspielpause. Passbar, ey. Ne? Das ist halt wirklich. <lacht> <das> ist, <lacht> Stenzel ja auch. Stenzel war auch nicht im Kader. Und ist gestern das auch um 380k passbar, gestiegen. Das ist wirklich, das ist Länderspielpause. Ihr könnt wirklich alles kaufen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und irgendwie eine positive Marktwert gerade hat. Ähm, wie gesagt, Ito hat jetzt vor zwei Spieltagen äh, 6, 6, 62 Minuten gespielt. 26 Punkte gemacht und äh, steigt, wie gesagt, aktuell um 400k. Das ist halt wirklich Ländership Pause in der Nutshell. Ja, die, die habe ich dann noch mitgenommen. Dann ähm, den guten Strobel. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. habe ich vor dem Spieltag noch für 2,8 Millionen von Matzab abgekauft, weil ich irgendwie dachte, der steigt ganz gut. Was oh, tendenziell sogar aktuell gerade am Fallen. <lacht> und dann hatte spielt das Spiel <lacht> gegen Storben und äh, Startelf. Dachte so, okay, das könnte nochmal ganz gut sein für den Marktwert, aber sieht aktuell nicht so aus, als würde der nochmal Gas geben. Erik Tommy auch keine einzige Minute gespielt, gestern um 400k gestiegen. Es ist, ist, ist ein Traum.
1: Unfassbar.
0: <lacht> und dann der Einzige, der wirklich ganz cool war. Vor dem Spieltag hatte ich mir Piontek gekauft für 2,8 Millionen, weil ich noch ein bisschen Geld über hatte. Ja. Und der hat jetzt getroffen und steigt deswegen auch um 450k am Tag. Also, ich gehe tatsächlich mit guten Investments in diese Länderspielpause rein. Das freut mich auch sehr. Und äh, mal gucken. Ich habe eigentlich nur noch zwei Wackelpositionen mit Robin Hack. Wobei der jetzt gegen... Äh, Augsburg spielt und Piontek, den möchte ich halt generell nicht aufstellen, egal wie in die spielen. Das ist halt so ein Spielerprofil-Stürmer, den ich eigentlich nicht in Kickbase haben will. Und äh, wenn ich Hack und Piontek noch ganz gut ersetzt bekomme in der Länderspielpause, dann liest sich mein Team eigentlich sehr gut. Da bin ich sehr, sehr zufrieden damit tatsächlich.
1: Ja, die Länderspielpause ist immer. In der ersten Woche sehr spannend, weil in der zweiten Woche gehen schon die Spieler nach unten.
0: Jo, dann steigt alles nur noch ganz leicht, moderat oder ja. die Spieler, die stark gestiegen sind, fangen an zu fallen, weil die Manager sie verkaufen und sich andere Spieler kaufen, die stark steigen. Also da, wie du sagst, die erste Woche ist da sehr, sehr drastisch, wo dann Spieler auch teilweise mal über 500 K steigen am Tag. Das legt ja. sich aber auf, weil irgendwann ist das Geld halt einfach weg. Jetzt denkt halt jeder: Oh, ich habe zwei Wochen Zeit, ich knalle jetzt alles, was ich habe, in die Spieler rein. Mal gucken, wie sich das äh, ja, weiter voranbildet, wenn man es so nennen kann.
1: Ja, in der Discord-Liga habe ich jetzt noch 5 Millionen übrig. Mal gucken, was ich mit denen anstelle.
0: Ja, Das ist eigentlich ganz ja. gut. Ganz ja, wichtig nochmal, als, als Tipp ja? für alle, die zuhören, ähm, reizt wirklich euren Kader aus. Also auch wenn Hannes jetzt eben gesagt hat, er hat ja keinen Bock, reinzugucken. Wenn ihr, wenn ihr so Kickbase-Junkies seid wie ich, dann reizt wirklich euer euer Konto komplett aus, geht so weit ins Minus, wie ihr könnt, kauft so viele Spieler, die steigen, wie ihr könnt. Und ja, es gibt da kein, oh, jetzt bin ich aber schon so und so viel Minus. Das ist vollkommen egal. Ihr könnt die Spieler immer noch mal verkaufen. Kauft so viel, wie ihr könnt und das wird alles schon ganz gut steigen.
1: <lacht> ja, zum Glück haben wir bei uns in der Discord-Liga eine Kaderbegrenzung von 16 Mann. Das reicht vollkommen aus.
0: Wir sind jetzt bei 18. Ich habe jetzt 17 Spieler, also ich bin auch schon gut voll. Da wird auch nicht mehr allzu viel gehen. Mal gucken, mal gucken. Also ein, zwei Investments äh, kann ich noch tätigen, aber ja. Vielleicht noch ein Spieler, der gut steigen wird und dann kann ich auch nichts mehr machen. Also dann werde ich auch mein Team einfach so vorangeleiten lassen, wie es es jetzt tut, und mal gucken, was dabei rumkommt. Sehr schön. Gut, dann kommen wir zum eigentlichen Thema des Podcasts. Wir kommen zu den, ja, zu so einem kleinen Bundesliga-Fazit der bisherigen sieben Spieltage in der deutschen Fußball-Bundesliga. Ähm, natürlich in einer gewissen Art und Weise auch mit Kickbase-Bezug, das ist klar. Wir sind ja auch mitunter mit ein Kickbase-Podcast, auch wenn es natürlich viel... Bundesliga-Content auch generell hier drin geben wird. Ähm, ja, es wird Teams geben, Überraschungen, Enttäuschungen, sowohl als auch Spielerüberraschungen und Enttäuschungen. Hannes, mit was wollen wir denn reinstarten?
1: Mit den Enttäuschungen?
0: Okay. Sollen wir zuerst die Spieler machen oder zuerst die Teams?
1: Ich würde mit den Teams anfangen.
0: Ja, machen wir zuerst die Teams, Überraschungen, Enttäuschungen, gehen dann in die Spieler über. Dann können wir das ganz gut zeitlich timen. Ja. Ah, let's go. Du darfst beginnen.
1: Ja, ich habe natürlich eine Mannschaft genommen, die, die sehr offensichtlich bis jetzt enttäuscht hat. Das, äh, dreimal durfte raten, wer das ist.
0: Ah, ich würde sagen, ähm, der FC Bayern München. RB Leipzig, oder? Genau.
1: Richtig, ja. RB Leipzig. <lacht> Jesse Marsch hat äh, am Anfang der Saison jetzt noch sein System gesucht, was er Dauerhaft spielen kann. Er hat vor allem Viererkette spielen lassen, was überhaupt nicht funktioniert hat. Man hat keinen Zugriff aufs Spiel bekommen. Dann dazu haben Silva und Zirbuschlein noch nicht so performt. Dann lastet halt auch ein großer Druck auf RB Leipzig, wie ich finde, weil die ging vor der Saison als Bayernjäger Nummer 1 in die Saison bei vielen Experten. Das äh, erzeugt ja auch einen gewissen Druck auf die Spieler kommen jetzt aber zum Glück langsam in ihren Rhythmus, wo sie auch Spiele gewinnen und ordentlich spielen. Die Dreierkette hilft dabei sehr. Durch die Dreierkette ist da mehr Stabilität drin und dadurch spielen sie halt auch besser. Und ich denke mal, dass jetzt nach der Länderspielpause der zum Beispiel André Silva genug Selbstbewusstsein jetzt gesammelt hat, dass er jetzt auch äh, konstanter trifft und besser spielt und man hat ja dann auch gegen Bochum gesehen, wie Jesse Marsch André Silva nach seiner Vorlage auf einen Kunku herzlich umarmt hat und ihn nochmal auf die Schulter geklopft hat und so. Ganz kurz, cool, das fand ich, fand ich eh, das
0: war eine überragende Aktion, wo Jesse Marsch ja. zu den Spielern gesprintet ist. Ich lieb sowas ja, ne? Ja. Und für mich war das, und, für mich kann das halt nicht gestellt rüber, sondern einfach wirklich, der war selber erleichtert, dass es jetzt einfach mal geklappt hat.
1: Ja. Und viele haben halt schon so geschrieben vor dem Spiel, ja, es wird jetzt Hübschenbildung geben, weil Jesse Marsch die Aussage gemacht hat und die Aussage gemacht hat, aber für mich sah das überhaupt nicht danach aus. Da wurde halt wieder viel zu viel geschrieben. Die haben am Ende des Spiels noch einen schönen engen Kreis gemacht und Jesse Marsh hat die alle noch mal richtig motiviert nach dem Spiel und ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach, nach der Länderspielpause der P Knoten endgültig platzt, jetzt gegen als nächstes Kräuter führt da muss auch ein Sieg her und danach kommt Paris. Bin gespannt, was da passiert. Paris auch wieder am Wochenende verloren gegen Start-Ren 2-0. Vor ja.
0: ganz gut, sie haben mit Messi, Neymar, Mbappé und Di Maria gleichzeitig gespielt, ne?
1: Ja. Das ist schon wild. <lacht> und verlieren trotzdem. Hin. Ja, also ich für ich hat die
0: gegen City gewonnen. Also.
1: Ja. City. <lacht> äh. <lacht> ja, enttäuschende Mannschaft für mich ist RB Leipzig bis jetzt.
0: Habe ich, hab ich auch mit drin ähm, bei meinen drei Enttäuschungsmannschaften. Wobei jetzt halt bei RB, das geht halt, das, hat, das ist auch was ich in Kickbase immer so beschrieben habe. Das geht halt so schnell, so jeder sagt, oh, RB, scheiße, wollen wir nicht, tralala. Und ähm, ja, jetzt die Umstellung auf die Dreierkette, plötzlich läuft es und plötzlich sagt jeder, ja, RB ist Mo Maschine, so nach dem Motto, weißt du. Und äh, hm. ich denke, das wird halt sehr schnell gehen, wenn die jetzt nochmal zwei Spiele haben, wo die, die haben glaube ich sogar zwei machbare Gegner jetzt noch oder drei machbare Gegner. Wenn die jetzt noch mal zwei, drei souveräne Siege einfahren, dann heißt es plötzlich wieder ja RB Meisterschaftskandidat und äh, ja deswegen würde ich Enttäuschung in Klammern setzen, aber ich würde auf jeden Fall sagen ganz, ganz große Startschwierigkeiten und das, was man von ihnen erwartet hat, kann man doch letzten Endes schon sagen, dass es eine Enttäuschung war. Von daher sind sie bei ja. mir auch dabei.
1: Man hatte halt hohe Erwartungen an RB Leipzig. Auf jeden gehabt. Fall. Und Die haben es halt bis jetzt noch nicht erfüllt. Auf
0: jeden Fall. Äh, wer seine Erwartungen auch nicht erfüllt hat, ist die TSG Hoffenheim. Da habe ich nämlich auch wesentlich mehr erwartet. Da haben wir ja gesagt, so Hoffenheim wird anders spielen als letztes Jahr. So, aber letzten Endes war es dann genau so, dass Hoffenheim jetzt genauso spielt wie letztes Jahr. Also man, man sieht den Kader, man sieht die Startelf, man sieht die Spielerqualität, man sieht den generellen Spielansatz. Man denkt sich einfach, hey, das ist eine Mannschaft, die muss doch wohl europäisch spielen. Oder zumindest um Europa mitspielen. Ich meine, die Bundesliga ist aktuell äh, qualitativ, finde ich, sehr hochwertig in der Breite, in der Spitze sozusagen. Ähm, Hoffenheim ist aber für mich der Mannschaft, die muss da oben dabei sein. Aber jetzt auch wieder, ich meine, elf Tore kassiert und nur zwölf geschossen, also eine Tordifferenz von eins, drei Spiele verloren, zwei unentschieden und gerade mal zwei gewonnen, das ist aus sieben Spielen einfach viel zu wenig. Und da waren jetzt natürlich auch hart Gegner dabei, aber nicht nur harte Gegner, da waren auch Gegner dabei, die man hätte locker schlagen können. Und äh, ja, mit acht Punkten, keine Ahnung, finde ich einfach bisher eine sehr, sehr enttäuschende Saison. Und ja, für mich eine ganz, ganz klare Enttäuschung. Ich habe da viel mehr erwartet, auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Ich finde auch, Hoeneß passt da nicht mehr rein als Trainer. Das
0: ist für mich ganz, ganz schwierig zu beantworten. Ich finde nämlich eigentlich, dass der voll gut da reinpasst, aber irgendwie scheint es nicht zu laufen. Ne? Und Irgendwann muss nee, man halt irgendwie... in einer gewissen Art und Weise mal den Schlussstrich ziehen, das stimmt schon.
1: Ja, das hätte eigentlich schon letzte Saison passieren müssen, weil da lief es ja dann auch nicht, so wirklich. Und ja, am Anfang der Saison hat Grilletsch noch gefehlt, was halt noch ein großes Element ist in, in dem System von Hoffenheim. Dann hatten sie wieder mal ein, zwei Verletzungsprobleme gehabt, das spielt dann auch noch in den Karten. Aber dennoch wurde ich halt auch von Hoffenheim jetzt Anfang der Saison enttäuscht. Also da gehe ich vollkommen mit.
0: Ja, auch was so generelle Prognosen anging. also eigentlich hat jeder Hoffenheim zumindest mal in die Euroleague reingetippt. Oder viele, oder zumindest ja. mal die Region. Ja, wir wollen jetzt auch nicht überinterpretieren, das sind sieben Tage gespielt. Aber es geht einfach darum, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich gucke Hoffenheim an und denke mir, okay, ab jetzt geht's ab. so Das habe ich mir nach dem ja. Wolfsburg-Spiel gedacht. Aber jetzt gegen Stuttgart, Stuttgart, es tut mir leid, liebe Stuttgarter, Stuttgart ist keine Mannschaft, von der man so gesehen als Hoffenheim brutal Angst haben müsste und da irgendwie 3 zu 1 chancenlos untergehen sollte. Ich weiß nicht, ich äh, in Hoffenheim bisher einfach sehr enttäuschend und deswegen sind sie für mich auch ganz, ganz klar die Enttäuschung oder das Enttäuschungsteam Nummer 2 mit RB Leipzig.
1: Da gehe ich vollkommen mit.
0: Sehr cool. Hast du noch ein, ein Enttäuschungsteam? Ich habe jeweils immer drei aufgeschrieben, Enttäuschung und Überraschung. Ich habe auch drei. habe ich ein bisschen mehr.
1: Ich habe auch drei.
0: Sehr cool. Wer ist denn dein letztes Enttäuschungsteam?
1: Ja, ich muss sagen, Hertha BSC Berlin. Ähm, ich habe mir irgendwie mehr erhofft von den Anfang der Saison, dass sie im Mittelfeld sind, dass die mehr Spiele gewinnen, auch gegen die kleineren Vereine, aber irgendwie läuft es da bei der Hertha nicht.
0: Ach, sechs Punkte aus sieben Spielen?
1: Ja, jetzt halten sie noch anscheinend an Dadai fest, wie Bobic, Bobic das gesagt hat. Jan hat auch geschrieben, eigentlich müsste man ihn nach dem Freiburg-Spiel eigentlich rausschmeißen und einen neuen Trainer suchen. Man hat ja irgendwie auch Gespräche geführt mit Terzic, das hätte ich extrem gefeiert. Aber ich finde, Hertha hat meiner Meinung nach auch noch etliche Baustellen, vor allem auf den Schienenpositionen mit Plattenhardt, Mittelstädt, Seevolk und Kündner. Hey.
0: Die Volk will ich da <lacht> nicht in der Aufzählung hören.
1: <lacht> ja, 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 ja. Das sind halt für mich große Baustellen. Ich glaube, gegen Freiburg hat Richter rechten Schienenspieler gespielt, da dachte ich mir auch, was zum Teufel soll denn das werden? Ah, ja, und ich sehe da kein richtiges Konzept dahinter, hinter der, äh, hinter dem Kader.
0: Ein Konzept beschreibt es auch eigentlich ganz gut, wenn du mit 20 äh, Goals conceded am siebten Spieltag da stehst, ja was das ja. für ein Schnitt ist, das ist fast drei Tore pro Spielschnitt, das ist schon rotze schlecht, ne? Wenn du überlegst, Fürth hat bisher auch katastrophal gespielt und die haben auch 19 Tore kassiert. Das ist für die Hertha einfach viel zu wenig. Wir haben ja jetzt beide gesagt, dass die Hertha auch schon vor der Saison eine Enttäuschungsmannschaft für uns sein wird, dass wir nicht denken, dass sie in der, in der oberen Tabellenhälfte landen werden. Aber dass sie wirklich jetzt auf Tabellenplatz 14 stehen, das ist halt wirklich einfach schlecht. Und wie du sagst, ich sehe da auch keine Besserung, ich sehe da kein Konzept und ich bin einfach gespannt. Jetzt hätte man eigentlich wirklich die perfekte Situation gehabt, schon sich vorzeitig ein bisschen um einen neuen Trainer zu kümmern und dann spätestens in der LSP zu sagen, okay, hier komm, äh, Dadei weg, neuer Trainer, zwei Wochen wenigstens Eingewöhnheit, das ist halt besser als nur so ein paar Tage. Da kannst du ja. da jetzt auch nichts Riesiges einstudieren, ne? Aber du sagst zum Beispiel in Terzic. Kommt ja auch eher über das Emotionale. Das wäre sehr, sehr geil gewesen, weil er die Mannschaft auch hätte pushen können. Hätte ich es auch sehr gefeiert, ne? Letzten Endes hält man wahrscheinlich an Dadei fest und hofft auf das Beste, aber. Für mich persönlich ist das halt, Da ist halt jemand, der, der einen aus dem Loch holen kann, aber nicht jemand, der da irgendwie den Mehrwert bietet für, eine, ja, für die Perspektive. Von daher, ich sage auch, da der muss weg, sonst, sonst wird das definitiv nichts mehr.
1: Ja, schön, dass wir da uns auch einig sind, aber yes. das ist ja nicht schwer. <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> aber weißt du, wer, wer für mich auch noch eine riesige Enttäuschung ist bisher? Eintracht Frankfurt. Fast punktgleich mit der Hertha. Die Hertha hat sechs Punkte, Frankfurt hat acht Punkte. Ja. Hat gerade mal ein Spiel gewonnen, fünf Spiele unentschieden gespielt. Jetzt kann man da diskutieren, inwiefern das glücklich ist oder unglücklich. Aber jetzt, ja, es gegen Bayern den ersten Saisonsieg geholt, alles cool, ne? Aber ich weiß nicht, das, das ist für mich bisher auch eher Kraut und Rüben, was sie da spielen. Ich sehe da keine, keine Zusammenführung. Jemand hat sich in der letzten Länderspielpause dann ganz gut mit, äh, zumindest mal Lammers und Jakic verstärkt. Die ich da beide auch relativ gut sehe, also beide auch wirklich sollten eigentlich perspektivisch gesehen Stammspieler sein. Ja, Lamas hat jetzt gegen Bayern nicht gestartet, aber weil man eher den Konteransatz gewählt hat, statt so einen Zielstürmer vorne drin zu haben. Und äh, gerade Jakic gefällt mir bisher sehr gut für das Eintracht-Spiel zusammen mit Zo zusammen. Es ist echt eine brutale Sechs. Trotzdem, ich finde, da ist auch so, jetzt gerade natürlich auch Verletzungssorgen, ne, oder das ist auch gerade die Abwehr gefällt mir halt wirklich überhaupt nicht. Offensiv könnte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ich meine, es ist auch wichtig für sie, dass Kostic geblieben ist. Ähm, aber ich weiß nicht, auch hier sehe ich noch so nicht so wirklich, wie die Eintracht da sich irgendwie in die obere Tabellenhälfte Stand jetzt retten soll. Und äh, ja, auch die Eintracht ist eine Mannschaft, die zumindest mal im Europa mitspielen muss. Sonst wäre alles andere eine Enttäuschung. Also alles über Tabellenplatz 10 wäre ja keine gute Saisonleistung für Frankfurt. Und ich weiß nicht, Stand jetzt, wie gesagt, auf Platz 13 mit dem Torverhältnis von minus 2 und gerade mal acht geschossenen Toren. Das ist halt schon irgendwie schwierig.
1: Ja, ich sehe, ehrlich gesagt, jetzt Lammers auch nicht als den guten Stürmer, der Frankfurt weiterhelfen kann. Laut den Statistiken von den letzten Saisons hat er ja kaum gespielt und auch kaum getroffen mhm. in Atalanta. Und äh, ich glaube, davor war er bei Eindhoven oder ja, Eindhoven und Herrenwehen. Irgendwie. Bei Eindhoven, der hat er ja auch nicht richtig genetzt. Der hatte eine gute Saison vor vier Jahren in Herrenwehen gehabt. Der hat ja zwölf Saisontore geschossen genau. und danach kam gar nichts. Also da, bei, bei Lammers bin ich halt vorsichtig. Boré hat man jetzt auch noch nicht so viel gesehen davon im Sturm, meiner Meinung nach.
0: Okay. Ja, auch gar nicht gut.
1: Und dann das Gegenstück von Kostic, ja. Ich hoffe, dass das jetzt ein Taueré machen kann, der jetzt langsam wieder fit wird. Der,
0: das Tauré, das, das triggert mich aus der Hölle. Ich Ach
1: ah, ja, stimmt. <lacht> <lacht> ich habe eben schon so ein
0: Augenzucken gehabt bei Taure, Alter.
1: <lacht> ja. Entschuldigung, ich wurde auch von äh, kurz auf topic ich, äh, André, der gute André aus dem Discord hat uns auch korrigiert, äh, wie man Meunier ausspricht. Ich, es wird Meunier ausgesprochen. Ich habe immer Meunier gesagt und das war halt anscheinend ja? nicht gut. Hä?
0: Du hast immer Meunier gesagt, gell?
1: Ja? ja, irgendwie so, ja. Sag, er hat mich Meunier dann korrigiert. Jetzt. Vielen Dank, André. Er heißt Meunier. Meunier. Thomas Meunier. <lacht> genau. Und, ja. und
0: Almami Tauré.
1: <lacht> also ich hoffe, dass Touré jetzt langsam wieder in seine gute Phase reinkommt, weil ich sehe den stärker als Da Costa oder Chandler oder Eric Durm, was für mich kein äh, Bundesliga-Potenzial hat für Europa-League-Plätze und so.
0: Was ist eigentlich mit Danny Da Costa passiert, Hannes? Das, will ich ja. erklären.
1: das ist ein Rätsel. Das ist ein Fall für Galileo Mystery.
0: Es ist wirklich ein Galileo Mystery-Fall. ey, wirklich. Das, das ist total absurd. Also in der Europa-League-Saison ja. wirklich einer der entertainendsten Spieler, die man so hätte haben können. Keine Ahnung. Also ich bin mittlerweile auch voll bei dir. Touré äh, bietet da den, den besten Wingback auf rechts als Gegenpart zu Kostet, wenn man Dreierkette spielen sollte. Gehe ich voll mit. Ähm, vor allem, weil er gut verteidigen kann. Das ist halt wirklich wichtig. Und das kann weder ein Chandler noch ein äh, Danny da Costa. Wobei Chandler aktuell gut spielt, das wollen wir ihm nicht äh, lassen. trotzdem Chandler ah, ist auch für mich schon keiner. alt. Ja, Chandler ist für mich auch keiner, der konstant äh, Stadion spielen sollte bei einer Mannschaft, die Europa League Ambitionen hat. Ja.
1: Ja, ja so gut dann hast du noch die äh, offensiven Mittelfeldspieler mit Lünström, äh, Horge oder hauge keine Ahnung wie der ausgesprochen wird
0: ich glaube äh, aber ich spreche
1: dann auch immer Hauge aus. dann hast du noch Kamada die für mich stand jetzt noch alle zu unkonstant spielen da fehlt ein Yunus der rasiert aber er stellt sich okay. ja quer und alles. Und der wird ah. ja auch kein Spiel mehr für die Eintracht machen, leider.
0: ist gar nicht im Kader, gell?
1: Ja, ja, den haben sie rausgeschmissen, glaube ich.
0: Das ist schon. Ich überleg mal, was du mit so einem Wechsel versauen kannst. Einfach mal ein ja. bisschen, naja, egal, komm, anderes Thema. Äh, ich Andere würde sagen, Thema, wir, wir kommen zu den Überraschungsteams. So. Ja. Wollen wir direkt den Elefanten im Raum adressieren oder geben wir uns den auf?
1: Meinst du den Geistbock?
0: Natürlich. Den Geistbock im Raum. Ey, der ist gut. Ja. Ey, das ist geiler <lacht> Titel, Alter. Der Geistbock im Raum. Könnt wir mal checken, ob die Folge so heißt.
1: <lacht> ja, dann ja, fangen wir mit dem Geistbock an.
0: Ja, wollen wir können anfangen.
1: Ja. Also für mich ist es ja natürlich keine Überraschung, weil ich es vor der Saison gesagt <lacht> habe.
0: Ja, natürlich. Tabellenplatz 6 <lacht> ist ja gar nicht überraschend so.
1: Nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja. Das hätte man... Das, was so ein Trainer alles ausmachen kann, finde ich, das ist schon unfassbar. Wie er die Spieler pushen kann, zum Beispiel einen Benno Schmidt, den Kölscher Kafu, den sie jetzt so nennen. Oh. Ich glaube, drei Vorlagen in sechs Spielen. Das ist schon eine geile Quote. Schon sehr. Ein Anthony Modest ist wieder auferstanden. Dann hast du noch einen Kein, Hector und Skiri die. die liefern zurzeit brutal und das finde ich an Köln im Moment so geil, dass, dass es so eine richtige eingeschweißte Truppe ist, die einfach liefern und gegen Bayern auch gut äh, mitgehalten haben bei dem 3, bei der 3-2-Niederlage und Köln macht einfach diese Saison mega viel Spaß, was in der letzten Saison nicht der Fall war.
0: Auf jeden Fall, also da, da passt dann einfach alles zusammen. Da wirklich, du, du guckst dir die Mannschaft an, du findest eigentlich keinen Part, der irgendwie nicht funktioniert. Und Benno Schmitz spielt plötzlich wie in seiner Prime. Mit Mere und Chichos hast du zwei echt souveräne Innenverteidiger. Jonas Hector spielt wieder wie in seiner Prime. So. Elias Skiri gefühlt aktuell. Kann wir schon fast einen Call dafür machen, dass es aktuell ein Top 3 6 in der Bundesliga ist. Dann halt die Offensive mit Anderson Modesti einfach beide wieder funktionieren. Ein keins der komplett über seinen Limit performt, ein Andre Duda, der genau das liefert, was er kann. Der Einzige, der jetzt noch so ein bisschen nachhängt, ist mal gut. Von dem habe ich jetzt noch zu wenig gesehen. Aber ansonsten, Timo Horn vor allem ist auch kein Torwart, wo ich jetzt vor der Saison gesagt hätte, der, der hält da den Laden dicht. Und auch der performt halt über seinen, über seinen normalen sozusagen. Also, da klappt einfach alles. Es klappt wirklich einfach alles beim ersten FC Köln. Und ja, die stehen komplett verdient. Auch wenn ich immer so ein bisschen klinge, als wäre ich ein kleiner Köln-Hater. Ich mag, ich mag nicht Köln nicht. Ich beziehe das rein auf Kickbase und mich es halt immer ab, wenn eine Mannschaft komplett überperformt, die nicht überperformen <lacht> sollte, weil dann eben Manager punkten, die halt eben auf diese Mannschaft gesetzt haben, auf die ich dann nicht gesetzt habe, weil ich ja nicht denke, dass sie so performen, damit das nochmal hier im Kontext einmal erläutert wurde. Von daher, ich habe ja überhaupt nichts gegen Köln, das macht ja auch Laune, die Spiele anzugucken, ich bin Entertainment in Fußball, das Spiel gegen RB, das war saugeil anzugucken vor zwei oder drei Spieltagen. Ja. Ja, also insgesamt einfach top, kann man, glaube ich, ganz gut so zusammenfassen. Ich denke, es wird viel über den 1. FC Köln geredet, von daher, ähm, ja, viel mehr gibt es da eigentlich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Sie machen einfach genau das, was sie machen können, perform einfach genau an ihrem Limit, genau das, was sie liefern können und es sieht einfach gut aus.
1: Ja, und ich finde auch gut, dass dann auch der Baumgarten äh, dann ähm, auch eine gewisse Demut zeigt in den äh, Interviews nach dem Spielen und so und auch mal auf die Bremse drückt und so weiter. Das finde ich halt auch mega gut von ihm. Und man hat auch körperlich intern noch einiges gemacht. Man hat zum Beispiel einen neuen Torwarttrainer geholt, der äh, wieder Timo Horn auf seine alte Form gebracht hat, was anscheinend ja wirklich frisch trägt. Und ja, Köln macht halt viel, vieles richtig diese Saison.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, Köln war ja klar, dass wir es hier mit drin haben. Wie gesagt, wir haben viel über Köln geredet schon. Es wird generell viel über Köln geredet. Wir machen direkt weiter. Ähm, mit meiner ich zweiten Zuschauerin, den was denn? Wen denn?
1: Nehmen wir ihn denn wo Deine Überraschungsmannschaft vor der Saison?
0: Nee, die habe ich extra nicht mit drin, weil das ist ja auch dasselbe. So, Freiburg ist ja für mich nicht überraschend. War für mich klar, dass sie so weit oben mit. Naja.
1: <lacht>
0: Nein, ich habe Freiburg nicht mit drin, aus besagten Gründen, da ich einfach der Meinung bin, dass das wirklich bisher kein Überperform ist. Natürlich werden die am Ende der Saison nicht auf europäischen Plätzen stehen. Oder ich habe ja gesagt, sie spielen Europa League. Ähm, ja, zumindest wenn sie am Ende der Saison nicht auf Champions-League-Plätzen stehen. Da würde ich mich felsenfest festlegen.
1: Also, ist es für dich nicht überraschend, dass Freiburg im Moment Vierter ist?
0: Platzierungstechnisch ja, aber von dem, wie sie gespielt haben, finde ich, spielen sie genauso, ah, ja. wie sie hätten spielen können. Oder sie okay, spielen, verstehe. Ich finde nicht, dass sie überperformen. Ich finde auch nicht, dass sie underperformen. Ich sage jetzt nicht, dass sie noch besser spielen können. Sie sind aber jetzt auch nicht, dass sie... Äh, dass sie wirklich, wie Köln zum Beispiel meiner Meinung nach halt brutal in ihrem obersten Leistungslimit spielen. Also da ist auf jeden Fall nach unten, nach oben noch ein bisschen Potenzial. Ich finde einfach Freiburg performt bisher genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Super konstant, super kompakt, perfekt eingespielt. Und äh, ja, es wird wahrscheinlich wie immer sein, dass sie dann in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen einbrechen. Aber ich bleibe dabei. Die werden am Ende der Saison auf den, auf den europäischen Drängen stehen hier. Aber wenn ich habe gesagt, ich habe äh, Freiburg nicht mit reingenommen, weil ich wie gesagt nicht finde, dass sie krass überrascht haben. Wer ich aber finde, der krass überrascht hat, oder welcher Verein ist, der SDFC Union Berlin. Ähm, ich habe Union wirklich, wir haben ja vor der Saison gesagt, mit der Dreifachbelastung und so weiter, die werden das nie im Leben stemmen können. Ja, jetzt sind sieben Spieltage gespielt, sie stehen genauso wie Köln, wo man sagt, die spielen eine Monstersaison mit zwölf Punkten, auf derzeitig Tabellenplatz sieben, wo sie letztes Jahr auch gefinisht haben. Und ich persönlich hätte einfach nicht gedacht, dass das Konzept Union Berlin, so wie es jetzt aufgestellt wurde, gerade mit den ganzen All-Stars in Anführungszeichen, wirklich so gut funktioniert. Die schaffen es einfach gefühlt in jedes Spiel Feuer reinzubringen, ihre Leistung zu liefern oder ihre Leistung generell auch wieder zu bringen. Und äh, ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte nicht erwartet, dass die so einen guten Saisonstart haben. Und Stand jetzt sieht das wirklich in allen Wettbewerben sehr, sehr gut aus für Union.
1: Ja, Union hatte ich jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht so im Blickfeld gehabt. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte die haben, welche Plätze Sie sind. Die sind, die sind punktgleich mit Köln.
0: Auf Tabellenplatz ja. oder Köln ist Tabellenplatz 6 und auf 7 und beide mit 12 Punkten.
1: Ja, die gehen bei mir irgendwie immer unter, weil ich die so <lacht> irrelevant finde. Oh, ja. oh,
0: oh, oh, <lacht> die, nächsten, die nächsten Fans vergrault.
1: <lacht> mir egal. Die wissen schon, wie ich es meine. Ähm, ja, ein guter Call auf jeden Fall. Okay. Ich hatte die gar nicht so auf den Blick, im Blick gehabt. Das ist schon mal gut zu wissen, dass die eigentlich zur Zeit halt auch überperformen. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe als nächste Überraschungsmannschaft Bayer 04 Leverkusen. Ich dachte, dass die nach, so nach sieben Spieltagen vielleicht so auf Platz 5 oder 6 sind, aber jetzt sind sie punktgleich mit dem FC Bayer. Äh, Wirtz und Diaby haben nochmal einen großen Sprung nach vorn gemacht, was ich persönlich bei Diaby die Abi nicht gedacht hätte. Die machen es auch gut mit der Europa League. Die rotieren ordentlich durch zur Europa League. Dadurch sind dann die Leistungsträger am Wochenende wieder, wieder fit. Und die machen einfach auch Spaß, äh, bei denen zuzuschauen. Frimpong, der macht das auch richtig geil auf der rechten Seite. Hätte ich auch niemals gedacht, dass das offensiv so stark ist. Und haben auch nur sieben Gegentore. Die Abwehr ist sehr stabil. Offensiv rollt mit 20 Toren. Also Leverkusen macht diese Saison richtig viel Spaß. Ist auch
0: meine letzte Überraschungsmannschaft gewesen. Ähm, ich hatte noch Mindset Honorable Mention, aber da ist jetzt auch, dass sie ah, überraschend ist, hat. Der Boch Wenson fußball funktioniert aktuell einfach immer noch. Ein sehr konservativer Fußball mit äh, sieben geschossenen Toren und fünf Kassierten. Aber Leverkusen bisher, ich meine, Torfeld ist von 20 zu 7 überragend fast so viele Tore geschossen wie der FC Bayern und auch genauso viele Tore kassiert. Hätte ich auch vor der Saison niemals für möglich gehalten, dass die wirklich so, so gut performen. Und ich ähm, finde sogar bei Leverkusen ist noch echt Luft nach oben. Also ich finde jetzt nicht, dass die krass außerhalb ihrer normalen Range an Möglichkeiten performen. Und das macht mir halt richtig Angst. Ne? Ich meine, das können wir jetzt auf die letzte Saison beziehen. Da sah es genau in derselben Situation genauso aus. Und er hat dann genau das Spiel gegen den FC Bayern, was im nächsten Spieltag übrigens stattfindet. Also punktgleich... Äh, Betteln sich der FC Bayern, Bayer Leverkusen. Da wäre ähm, Genau Spitze.
1: Genau nachdem die... Wie unnötig es halt, findest du das, dass es nach der Länderspielpause ist? Was, ich,
0: wie, was, wie?
1: Dass das Topspiel direkt nach der Länderspielpause ist. Wie unnötig findest du das? So wie unnötig. Ich finde es mega unnötig. Die sind noch gar nicht alle fit nach der Länderspielpause. Ich will alle bei 100% sehen. Das wäre jetzt
0: geil. Leverkusen bei 100% und Bayern bei 100%. Das wäre ein Monsterspiel.
1: Ja. Ja, okay, stimmt schon,
0: stimmt schon. Nee, aber ganz kurz zu Leverkusen, du hast echt schon alles gesagt, also die Spieler, es macht einfach super Spaß, Leverkusen-Spiele zu gucken, weil es einfach mega-entertainend ist und auch generell, die Spiele im Monsterfußball, kann man nicht großartig was anderes sagen, ist einfach geil bisher, ganz, für mich auch eine klare Überraschung, ich hätte nicht gedacht, dass sie das so konstant vor allem liefern können und wie gesagt, was mir da, was ich da auch noch erwähnen muss, für mich ist da noch lange nicht das, das höchste Limit erreicht, ich kann man auch sagen, bei Dortmund und Bayern ist für mich halt auch noch nicht das höchste Limit erreicht, ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sie das weiterhalten können. Bisher wirklich eine geile Mannschaft macht wirklich Laune, denen zuzugucken. Hast du noch eine Mannschaft?
1: Äh, nein, ich habe nur die beiden aufgeschrieben.
0: Cool, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Überraschungs- und Enttäuschungsspielern. Jetzt geht es ein bisschen mehr in die Kickbase-Richtung, haben wir eben angekündigt. Ähm, ich überlasse wie immer ihr den Vortritt.
1: Fangen wir wieder mit den enttäuschenden Spielern an? Jawohl, ja, machen wir. Spieler Nummer 1 ist bei mir alles dann Player. Im Moment hat er einen Marktwert von 9,2 Millionen Euro, hat insgesamt 371 Gesamtpunkte. Stand jetzt ein Tor geschossen, ist für mich einfach zu teuer, macht keine guten Rohpunkte. Die Punkte, die er gemacht hat, bis jetzt waren 133, einmal 13, einmal 14, einmal 120, einmal 39 und einmal 52. Das liest sich total kacke für einen 20-Millionen-Spieler, der eigentlich Stammspieler war, jetzt anscheinend ja nicht mehr. Und für mich ist das halt wieder mal, ein, ups, wieder mal eine Enttäuschung.
0: Ganz kurz, cool, Hannes, du hast dein Mikrofon gezogen. <lacht> Ja, äh, Hannes ist dann kurz weg. Wir starten das Ganze kurz nochmal. Okay, let's go.
1: Oh Mann, ey. Du darfst. Ich darf. Ja, von äh, einem potenziellen Stammspieler halt einfach zu teuer, aber er äh, ist ja auch anscheinend kein Stammspieler mehr. Ambolo hat es ja letzten Spieltag ja ziemlich gut gemacht. Ich glaube, es wird jetzt auch erstmal so bleiben. Ja, es bleibt einfach abzuwarten mit Claire. Ich würde ihn halt auf jeden Fall erstmal nicht mehr kaufen.
0: Jo, da, ich glaube, da sind wir uns einig. Es ist halt auch so ein Spieler, ich weiß nicht, ich mag den halt total. Und ich will auch immer, dass er gut performt, aber irgendwie... Es läuft nicht so. Es läuft nicht so. Naja. Gut, äh, ja, ich komme zu meinem... Wir bleiben ein bisschen situationsbasiert oder positionsbasiert... Äh, meine Enttäuschung im Sturm, André Silva. Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei. Äh, brauche mich nicht drum herum zu reden. In die Saison gestartet mit einem Marktwert von knapp, ja, höchster Marktwert 50,8 Millionen. Und ähm, sagen, damit heißt, das heißt quasi nicht, dass ich nicht glaube, dass der es nicht wert ist. Ich habe auch wirklich in diesen vier Ekelspielen habe ich die ganze Zeit gesagt: haltet den, stellt den auf, haltet den, stellt den auf. Also. Ich bin keiner, der den irgendwie mal schlecht geredet hat. Trotzdem muss man einfach sagen, dass 480 Saisonpunkte nach, sechs Spielen, äh, nach sieben Spielen einfach nicht genug sind. Fertig. So.
1: Ja, der Hype war groß, der Hype war real. Aber er wurde dem Hype noch nicht gerecht. Das kann ja noch werden.
0: Ich würde das auch recht entspannt sehen. Die nächsten Gegner heißen Freiburg und Fürth. Wenn er da seine Möglichkeiten bekommt, äh, dann würde ich auch behaupten, dass er die Form auch definitiv weiter halten kann oder replizieren kann aus dem Bochum-Spiel. Joa, äh, weitere Enttäuschung. ich mache mal gerade weiter. Kurz zu Gladbach zurück, Flo Neuhaus. <lacht> äh, Grüße an die Leute, die letzte Woche die Episode gehört haben. Und auch nochmal Props an dich, Hannes. Äh, du hast ja gesagt, Kone hat sich damit durchgesetzt. Ich habe gesagt, nee, nee, ab dem nächsten Spiel heißt es wieder Flo-Time. Dem war nicht der Fall. Flo Neuhaus scheinbar jetzt komplett auf die Bank verdammt. Keine einzige Minute am Wochenende bekommen, das ist schon sehr aussagekräftig. Und das, ich finde, das kam jetzt halt so aus dem Nix. Ich meine, der war immer jemand, der immer, unabhängig von Kickbase, immer super Leistung gebracht hat, auch mit Wechseln zu größeren Vereinen in Verbindung gesetzt wurde, dann zurück zu Kickbase. Teilweise einen Marktwert von 30 Millionen, hatte auch jetzt immer noch einen Marktwert von 23,8 Millionen, obwohl der vor der Saison im absoluten Sinkflug war. Und keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wo das herkam. Ähm, ich habe dann oft gelesen, dass die ersten Spiele von ihm in der Saison scheinbar richtig schlecht waren. Kann ja. ich mich gar nicht zu so äußern, weil ich fand den eigentlich nicht ja. verkehrt. Ich fand den halt so wie immer halt souverän. Nichts Herausragendes, aber auch nichts Schlechtes. Ja, jetzt komplett von Manu Kone abgelöst und von daher auch gerade für den Marktwert definitiv eine Enttäuschung in der Saison.
1: Ja, ich bin euer neuer Kickbase guide You're welcome. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich gucke ja auch gerne mal in Vereinsforen nach und da haben auch schon viele geschrieben, dass das Neuhaus diese Saison halt nicht gut spielt und dass Cornelius nach, äh, nach seinem Debüt äh, wunderbar harmoniert neben Zakaria und dass es das für sein Debüt halt mega gut war. Und da hatten halt schon viele prediktet, dass Neuhaus erstmal außen vor ist und Neuhaus vielleicht eine offensivere Rolle demnächst einnehmen könnte, damit er wieder aufblühen kann. Das dann halt wahrscheinlich mal für was weiß ich, einen Stintel oder so mal von Beginn an spielt.
0: Auch geil. So ein 4-2-3-1 mit Neuhaus auf der 10, Zakaria und Kone auf den 6ern, kann ich mir auch gut vorstellen. Auf jeden Fall. Ja. Oder halt eine enge Raute oder so mit Neuhaus und Zakaria auf den 8ern oder so. Das hat Kone und Neuhaus auf den 8ern, sowas in dem Stil. Ja, auf jeden Fall trotzdem. 23,8 Millionen, definitiv eine Enttäuschung bisher. Den hast doch noch am Start.
1: Ja, ich habe zwischen zwei Spielern geschwankt. Ich habe einmal zwischen Kevin und Babu geschwankt und mhm. einmal äh, Jerome Roselion. Und ich habe mich, mich für Jerome Roselion entschieden. Ich dachte, dass der durch die Otavio-Verletzung viel mehr Impact aufs Spiel hat. Aber was soll ich leider sagen? Vier Startelf-Einsätze. Die letzten drei Spieler hat er Einmal neun Punkte gesammelt, einmal minus zwei Punkte und nochmal ein, einmal minus zwei Punkte. Am Anfang der Saison lief es ganz gut. Da hat er einmal 114 Punkte gemacht, ein, dann einmal 71 Punkte und dann 189 Punkte mit dem Treffer gegen RB Leipzig. Aber danach voll, vollkommen Katastrophe. Ja. ja. und Ich bin von ihm komplett enttäuscht. Ich habe mir da echt mehr erhofft. Da ich dachte das halt, dass er sein, durch die Otavio-Verletzung ja. halt jedes Spiel Stamm spielt, aber dann hat ja Gerhard zum Beispiel für ihn ein Spiel von Anfang an auf der linken Position gespielt und da wurde ich schon wieder total enttäuscht von dem.
0: Hat schon ein Statement, ne? weil Gerhard, ja, ja, ist ein sehr, sehr spielstarker und auch sehr intelligenter Spieler, aber wenn du einen gelernten Linksverteidiger hast mit Jerome Roussel, der eigentlich auch eine hohe Qualität hat, dann setzt du den ja eigentlich nicht für einen Jannik Gerhard auf die Bank, von daher, das ist ja schon eine... Eine recht aussagekräftige Sache, wenn da ein Roussillon nicht spielt, wenn Otavio nicht fit ist. Gleichzeitig aber vielleicht auch so ein kleiner Gamble-Wert, äh, einen Otavio mit, jetzt mitzunehmen. Der steigt nämlich gerade ins Teamtraining ein. Ja. Und wenn ja scheinbar so ein geringes äh, Grundvertrauen in Roussillon herrscht, ein Otavio, kostet der Kollege? Der kostet ja wahrscheinlich 3 Millionen? 1,1 Millionen. Also Nee, oh. <lacht> sogar 600 k der ist, der ist mies gefallen. Ja, Krass. ja, also wer da nicht zuschlägt, ey, wenn der bei euch auf dem Markt kommt, freuen, dann müsst ihr auf jeden Fall da sein. Da müsst ihr auf jeden Fall da sein. Gut, ähm, ich habe noch Marcel Sabitzer, nicht mal unbedingt leistungsmäßig, aber ich meine, der Dude, der kostet äh, ja am Anfang der auch 35 Mille. Viele werden ihn gekauft haben, in der Hoffnung, dass er bei LB bleibt. Ich habe ja auch gesagt, ich denke, er bleibt bei LB, du hast von Anfang an gesagt, er wird wechseln. Ja, letzten Endes gewechselt und ja, gerade für den Marktwert hat generell einfach für jeden, der den gekauft hatte, du konntest ja eigentlich nur mit dem verlieren. Du hast ja in keinem Spiel irgendwie was zurückbekommen. Ähm, ja. Weiß ich gar nicht, bei Abby hat er auch nochmal gespielt gehabt in den ersten zwei Spielen, oder?
1: Ja, da wurde aber auch nur eingewechselt. Genau,
0: zweimal, dreimal eingewechselt da ein Average gehabt von knapp 33 Punkten und jetzt bei Bayern auch dreimal eingewechselt insgesamt ein 30er Average, also gerade für den Preis ist das halt sehr inadäquat, von daher auch eine klare Enttäuschung bisher für mich in der Saison.
1: Ja, er wird zwar seine äh, Startelf-Einsätze bekommen, aber für das Geld kann man also das Geld kann man besser investieren. Ja, ja, ja. Safe safe. gut
0: Wie viele hast du noch bei Enttäuschungen?
1: Das war's, ich habe zwei. Gut.
0: Ich habe noch zwei übrig, und zwar einmal Armel bella Kotschap. Ähm, wurde ja vor ja. der Saison so unfassbar in den Himmel gehypt. Das war ja nicht mehr normal. Dann am ersten Spieltag aus Leistungsgründen nicht in Kader. Jeder denkt schon so, hä, was ist das denn? Zweiter Spieltag kommt er mit 221 Punkten zurück und einer absoluten Monster-Performance. Und der Hype Train war wieder sowas von am Laufen. Ja, und in den letzten Spielen 30, 61, minus 38, 45 und 24 Punkte mit insgesamt einem 57er Average. Ähm, ich denke, da haben die Leute mehr erwartet. Also Amos Pieper 2.0 war es nicht. Und äh, ja, gerade ich mein, vor der Saison, ich habe teilweise Overpays so um 16, 17 Millionen, also nicht Overpays, sondern bei einem Marktwert von 10 Millionen habe ich Käufe von 16, 17 Millionen gesehen. Äh, da geht auf jeden Fall ein dickes F raus, weil äh, der Typ hat definitiv nicht performt.
1: <lacht> ah, der wird doch kommen
0: weiterhin. Okay, ich bin, in okay, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, letzter Spieler noch ganz kurz, ähm, Schwolo, technisch in Kickbase, der schlechteste Torhüter in der Bundesliga und auch für einen Torwart, wo man sich halt vor der Saison denkt, der kann schon ein bisschen was rausfischen. Wie gesagt, Berlin hatte auch nicht die härtesten Gegner. Da hat man sich einfach mehr erwartet. Insgesamt hat er jetzt einen 45er Average. Also da hätte sie ja lieber einen 500k-Torhüter aufgestellt und die 10 Millionen besser reinvestiert hat einen guten Schwolo aufzustellen. Er ist meine letzte Enttäuschung an der Stelle noch.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich habe da auch gedacht, ja, Schwolo ist eigentlich ein ja. guter Torwart. Der wird ich ordentlich was auf die Kiste bekommen. Auch mal vielleicht einen zu 0 bonus mitnehmen, aber ja. nichts davon. wäre auch jemand gewesen, Gar den ich
0: mir safe mitgenommen hätte vor der Saison als Torhüter. Wäre super, ja. super glücklich damit gewesen. Aber ja, liegt natürlich auch viel an Berlin, Ne, nicht falsch verstehen, aber trotzdem, der Typ hat auch wirklich keine wirklich guten Spiele gemacht. Also es waren jetzt auch wenig Spiele, wo man sagt, yo, der hat den, den Laden da hinten dicht gehalten, sondern er ist so ein bisschen mit dem Negat Negativstrudel von Berlin untergegangen.
1: <lacht> das stimmt. Gut,
0: kommen wir zu den Überraschungen. Dann hauen wir einen uh. raus hier. Oder warte, wie viele hast du <lacht> insgesamt? Ich habe drei. Bei Dann fange ich an, weil ich habe wieder fünf. Ähm, so viele. Ja, ich habe ich hab doch schon ein paar rausgeschrieben. Also erste Überraschung für mich, äh, Gieselmann. Ist natürlich auch so ein bisschen durch mich geschuldet <lacht> mit dem guten Timo <lacht> Teusch-Puschatz, den ich vor der Saison für knappe 8 Millionen gekauft habe und äh, drei Hier. Tage lang darin beliebt habe, dass er im nächsten Spiel in der Startelf steht, das überall kommentiert habe, das überall gesagt habe. Und ja, stand jetzt Giesemann mit zwei Toren und einem Assist, einem 100er Average in sieben Spielen, äh, definitiv sich den Platz da auf der linken Schiene zementiert ähm, von daher, da, da führt kein Weg dran vorbei. Der, der ist definitiv eine Überraschung für mich. Ähm, liegt wie gesagt auch größtenteils daran, äh, an dem guten pusher hype Muss man natürlich auch fairerweise dabei sagen.
1: Ja, ich hätte vor der Saison auch nicht mit dem Gieselmann gerechnet, ganz ehrlich. Krach, ich glaube hat, hat, glaube, hat niemand damit gerechnet, dass der jetzt nochmal so aufblüht. Die letzte Rückrunde hat er so katastrophal, glaube ich, gespielt und jetzt auf einmal blüht er auf.
0: Ja, hätte, ich nie im Leben, hätte ich nie im Leben gedacht, bin ich ganz ehrlich. Naja. Ähm, dann mache ich noch einen letzten Name haben nochmal unsere Top 3. Yes. Mein Platz Nummer 4 ist der gute Mafropanos. Mittlerweile ist er schweinzig teuer, aber bin Stuttgarter Innenverteidiger bei, keine Ahnung, ich glaube zwei Saisonsiegen oder so. Warte mal gucken. Genau, gegen Fürth gewonnen. Gegen Bochum unentschieden und gegen Hoffenheim gewonnen. Bei zwei Saison-Siegen -Sieg und einem Unentschieden einen 129er-Average zu fahren, mit gerade mal in Anführungszeichen zwei Toren, ist einfach komplett absurd. Auch gerade das Tor jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim. Geisteskrank geil, der Typ. Also mega, mega cool, dem zuzugucken und auch für Kickbase-Punkte immer geliefert, egal wie Stuttgart gespielt hat. Auf jeden Fall auch eine klare Überraschung für mich.
1: Ja, für mich auch. Ich. Habe ihn nicht so stark eingeschätzt vor der Saison, weil er auch gerne mal eine gelbe Karte abholt ja. und öfters mal auch angeschlagen ist, kurz vorm Spiel. Und da dachte ich mir, dass der Mafropanos halt diese Saison nicht gut punkten wird. Aber er hat mich vom Gegenteil bewiesen. Shoutout an, an Mafropanos. Guten Konstantinos hier, sehr gut. Dann kommen
0: wir zu unserer Top 3. Du beginnen.
1: Als erstes habe ich den guten alten den Macher Skiri. <lacht> Grüße gehen raus an die Discord-Community. Der, der Skiri ist für uns ein Macher. Ja, was soll man, was soll man sagen? Stand jetzt 13,3 Millionen Marktwert, Gesamtpunkte 958 bei 6 von 7 Startelf-Einsätzen. Preis-Leistungsverhältnis ist einfach überragend, macht sehr gute Rohpunkte. Und ist auch immer mal wieder für ein Tor gut. Und als letztes habe ich dann mir noch aufgeschrieben: Skiri ist einfach ein Macher zum dritten Mal.
0: <lacht> ist das ein Discord-Insider?
1: Ja, Skiri ist halt einfach ein Macher. Der ist einfach der Boss.
0: <lacht> Haben Sie eine Wette verloren oder so, dass er das fünfmal sagen muss hier drin?
1: <lacht> Nö. Ich finde den Typen einfach geil. Ich habe jetzt auch in unserer Discord-Spaßliga äh, Skiri für 20 Millionen gekauft. Yo. <lacht> Geil. Weil ich ihn beliefert, dass er weiter das so spielt.
0: <lacht> Feier, ich Finde ich saugeil. Finde ich wirklich richtig geil. <lacht> ja, ja, aber jetzt unabhängig von Kickbase, der Typ ist einfach
1: überragend.
0: Das ist ja nicht mehr normal. Der spielt so gut. Der erinnert mich so ein bisschen an, an Axel Witze in seiner absoluten Prime. Und äh, ja, einfach ein geiler, geiler Kerl. Kann man nichts gegen sagen. Ist wirklich ein cooler Typ.
1: Ja, ist halt ein
0: Macher. <lacht> das war Nummer 5. Wir bleiben im 1. FC Köln. Ja. Ähm, ich habe jetzt ein paar Minuten überlegt gehabt, ob mir irgendein Spruch dazu einfällt. Äh, ich, ich nenne einfach Anthony Modest. Ich wollte jetzt irgendeinen Reim hier rauspacken, aber ich bin zu schlecht da drin. Lassen wir es einfach. Anthony Modest, mittlerweile Marktwert von ja, 15,68, äh, 698 Millionen. Ich habe ja eine Wette mit Paul am Laufen. Wenn er die 20 Millionen knackt, kriegt Paul einen Monat äh, Member von mir. Und wenn er die 25 Millionen knackt, dann kriegt er drei Monate Member von mir. Ähm, Ui. Ja, ja, die packt er nie im Leben, Digga, nie im Leben, nie im ab. Leben. mal Naja, 20 Millionen vielleicht, 25 Millionen nie im Leben. Anderes Thema, Anthony Modest bisher vier Saisontore, auch hier, äh, ähnlich wie Benno Schmitz, aus der Asche auferstanden, 110er Average, hätte ich auch nie im Leben von einem Anthony Modest erwartet, von daher auch für mich eine ganz, ganz klare Überraschung, also hätte der am heutigen Tag einen Average von 37 gehabt, wäre das für mich eine, eine Saison oder eine, eine Leistung gewesen, die ich von ihm gesehen hätte. So ein Saisontor, 37er Average, das wäre so eine Leistung gewesen, die ich hier prediktet hätte. Aber definitiv keine 747 Punkte mit einem 111er Average. Gar keinen Fall.
1: Weil er war vor der Saison bei einem Wartewert von 500k, glaube ich. Ja.
0: ja man kann gucken. Ich glaube,
1: jeder reibt sich jetzt die Hände der für 500k damals. Also bekommen im Sommer hat. war er
0: auf jeden Fall 500k wert, wann genau er jetzt hier angefangen hat. Genau, ungefähr knapp vor August hat er angefangen leicht zu steigen.
1: Ja, als dann langsam die ganzen äh, Ligen dann ja. losging. Errückt. Einfach wirklich. unfassbar, der Typ.
0: Errückt. Oder oh, hat ihn auch bei ja, uns Liga, ich glaube, für 1,7 Millionen gekauft, er. Ja. <lacht>
1: Crazy, das ist, crazy, das ist wirklich. so geil, weil wenn du denn ihn jetzt einfach verkaufst, weil er nicht liefert, kriegst du halt die ganzen äh, Erfolge noch, 10 Millionen ja. Gewinn gemacht und so.
0: Kriegt er in dem Fall nicht, weil er es vom Konkurrenten gekauft hat, auch hier nochmal, wenn ah, okay. die Leute das im Podcast hören. Ähm, wenn ihr die Erfolge haben wollt, müsst ihr vom Markt und an den Markt verkauft haben, das ist ganz wichtig. Also kein Handlungsposten darf jemals ein anderer Manager gewesen sein, sonst kriegst du keine Erfolge für den Kauf.
1: Ah, ich hab gedacht, er hat ihn vom Markt gekauft. Nee,
0: nee, hat ihn, also das war ja damals, er hätte ihn vom Markt gekauft, aber Jan hat ja 7,1 Millionen für den bezahlt, weil er aus Versehen so hart overpaid hatte. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, ne, 7,1 Millionen wäre tatsächlich ein ganz passabler Preis gewesen für Modest, wahrscheinlich sogar ein Stil.
1: Ich glaube, Jan ärgert sich jetzt immer noch. Ja, ich
0: glaube auch. Ich glaube auch. Ich kann mal gerade gucken. Ähm, du kannst gerne weitermachen, für was er noch den guten Florian ähm, Keins gekauft hat. Das wäre auch ziemlich interessant. Aber ich glaube, den hat er zwischen, guck mal, Benno Schmitz hat äh, Paul gekauft für, für 1,3 Millionen vom Markt. <lacht> Modest für 1,8 Millionen. Und ich glaube, keins hat er irgendwann mal für 7,6 Millionen von, äh, von äh, Matze abgekauft gehabt. Kann man nebenbei gucken. Du kannst gerne weitermachen mit deinem nächsten Pick.
1: Mein nächster Pick ist Diaby von Leverkusen. Hat momentan einen Marktwert von 33,7 Millionen äh, Euro. Hat eine Gesamtpunktzahl von 1003 Punkten. Ist auch endlich ein guter Rohpunkte-Spieler. Spiele ohne Torbeteiligungen. Einmal 101 Punkte, einmal 118 Punkte und einmal 69 Punkte. Letzte, letzte Saison Spiele letzte Saison, äh, Spieler ohne Torbeteiligung waren es überflogen, äh, ein Punktedurchschnitt von 60. Und da macht das dieses Jahr einfach viel, viel besser. Und dadurch ist er auch für mich eine Überraschung, weil er jetzt auch gute guter Rohpunkt ist damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Gehe ich voll mit. Ähm, Hätte ich auch nie im Leben gedacht, dass der so brutal performen würde, Aber der spielt ja bisher eine absolute Monstersaison. Von daher ähm, ja. 100 Prozent. Kann man nichts gegen sagen. Monster-Performance bisher ich auch ganz, ganz klar. Ich habe auch noch einen von Leverkusen, der gute Florian Würz, äh, 30 Millionen mittlerweile wert. Ähm, ich habe jetzt nicht gedacht, dass der generell ein schlechter Punkter ist, aber dass der nach sieben Spieltagen einfach fünf Assists und vier Saisontore hat, im Alter von 18 Jahren, mit einer Souveränität, die einfach nicht mehr normal ist, ähm, sogar nur vier f einsätze Vier f einsätze neun Scorer. Ja. Das ist so gestört. Ähm, Einen 189er-Average, also derselben Average, wie ein Robert Lewandowski hat. Ähm, jetzt in jedem einzelnen Spiel war der an einem Tor beteiligt. Es gab kein einziges Spiel, wo der ohne Torbeteiligung rausgeht. 71 Punkte, 195, 179, 232, 223, 234. Das ist einfach nicht mehr normal. Also das ist... Da fehlen mir die Worte, das, hat wirklich, das ist wirklich wirklich schon Haaland-esk, wo man sich so denkt, wie kann ein so junger Spieler so unfassbar gut sein? Ähm, ich habe nicht gedacht, dass er schlecht ist, aber dass er so gut ist, ist halt einfach komplett irre. Das ist halt einfach so gestört.
1: Ja, weil vor allem auch äh, Spieler oder Talente, die eine gute Saison gespielt haben, dann manchmal auch, also öfters auch damit dann einen Schritt zurückgehen in der Entwicklung und dann die nächste Saison nicht so gut performen. Das hat mich auch sehr überrascht. Und Köln wird sich, glaube ich, ärgern, weil sie den ja vor zwei Jahren, glaube ich, an Leverkusen für 200.000 ja. verkauft das haben. Ist, na, so ist so meine. Aber man weiß ja nicht, ob er dann bei, bei Köln die Entwicklung auch gemacht hätte.
0: Ja, ja stimmt. Das stimmt. ja Okay.
1: Dann ja. dein
0: letzter Spieler, ne?
1: Mein letzter Spieler, ja. Ich habe mir jetzt zu denen aber keine ich weiß gar nicht, warum, keine Punkte aufgeschrieben. Aber egal. Ja, ich gehe mit Simakhan. Ähm, okay. Ich hätte persönlich nicht gedacht, dass er so viele Stadtelfeinsätze einsätze am Anfang der Saison bekommt und auch so gut performt, also gut Punkte macht. Ich hätte auch ehrlich gedacht, dass er öfters rausrotiert und dann Klostermann und Orban in, äh, in der Viererkette als Innenverteidiger spielen. Aber durch ein paar Verletzungen und Formschwächen von anderen Spielern hat er jetzt öfters in der Stadtelf gestanden, hat seine Sache auch sehr gut gemacht, natürlich ein, zwei Wacker dabei gehabt, aber er war ja davor eine halbe Saison raus, hat er ja Verletzungen gehabt und ich finde auch, er hat auch er hat auch sehr viel Selbstbewusstsein, wenn er in seine Triplings geht und nach vorn zieht. Mhm. Und das finde ich an halt, so einem Innenverteidiger halt einfach geil, weil das strahlt noch eine, so eine gewisse Torgefährlichkeit aus. Und das finde ich halt sehr gut. Und für Kickby ist auch sehr, sehr geil.
0: Auf jeden Fall. Hätte ich auch noch gedacht, ja Herr bevor der Saison gesagt hat, äh, in den allerersten Kaufspecials, Zitat, ähm, Ja, Hannes, Tima K. ist für mich kein Stadionspieler. Ja. <lacht>
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> In den ersten Kauf Specials, die irgendwie mittlerweile 15.000 Klicks haben, komplett irre Freunde, danke schön. Ähm, habe ich wirklich wortwörtlich gesagt, Simakar ist für mich kein StarDev Spieler. Äh, krank und jetzt stand jetzt äh, brutal performt. Meiner Meinung nach ja, auch jetzt, wenn er vielleicht jetzt aktuell vielleicht keine Empfehlung ist, weil man nicht genau weiß, äh, wie die Dreierkette sich äh, konstellieren wird, trotzdem bisher eine absolute Monster Saison gespielt. Und auch, wie du sagst, diese offensiven Ansätze. Es macht einfach Spaß, den zuzugucken. Das ist ein super sympathischer Kerl. Und äh, ja, auch definitiv meiner Meinung nach stark äh, überrascht dieses Jahr bisher. Gehe ich voll mit. Sehr cool. Ja. Ähm, kommen wir noch zu meinem letzten Spieler. Und Dann war es das mit dem Bundesliga-Rückblick hier. Äh, Jude Bellingham. Gar nicht mal punktetechnisch so überragend mit einem 110er-Average, einem Tor, einem Assist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der so konstant, so viel Stardev spielen wird. Ich habe auch vorhin mhm. der Saison oftmals, wenn Leute mich gefragt haben, ob der eine Kaufempfehlung ist, habe ich gesagt: Nee, für mich nicht, weil er einfach vergleichsweise zu teuer ist. Ich glaube, ich habe den sogar in den ersten Kaufspecials zuerst rot gemacht und wurde dann in den Kommentaren ein bisschen geslaughtert und habe es dann korrigiert auf gelb. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, natürlich, Punktetechnik ist er jetzt kein Monster. Der wird auch niemals ein Punktemonster sein. Dafür ist seine Spielweise einfach zu dynamisch, zu direkt. Ähnlich wie zum Beispiel wie in Manu Kone. Ähm, trotzdem, bisher sieben von 7 startelf einsätzen eigentlich, wenn man so das anguckt, nur zweimal ausgewechselt worden und dann nur zweimal in der 73, ansonsten immer komplett durchgespielt, ist einfach der wichtigste Achter im Dortmunder System, was Real-Life-Performance angeht, nicht Kickbase-Punkte. Und von daher für mich auch, auch wenn er sehr teuer ist, eine bisherige auf jeden Fall Überraschung. Vor allem, der Geil ist auch 18 Jahre alt, das ist halt total absurd, darüber nachzudenken, dass er so eine Präsenz und ja, generell Leistung auf den Platz bringen. Einfach nur irre. Auch in der Champions League performt ohne Ende. Einfach gestört.
1: Ja. Sehr guter Call. Sehr Bellingham geil. war auch in meiner Honorable Mansion mit dabei. Sehr,
0: sehr cool. Ähm, ja. was du auch damit, oder?
1: Ja. Gut, war's, ja.
0: Dann.
1: Das passt. Kommen den... wir noch zu den... Ja, Ja. machen wir okay, eine kleine Fragerunde und dann Wants to Watch, yes. Ach ja, stimmt, genau, Wants to Watch haben wir ja noch. Really? Genau. Ja, ich habe auf Discord äh, einen kleinen Aufruf gemacht. Stellt doch unsere, äh, stellt euch, äh, stellt eure Fragen an uns. Wir wollten ein kleines FAQ machen. Es kamen sehr viele Fragen. Genau, zwei. Freunde, <lacht> oh, ne, <lacht> wir brauchen dafür. ein bisschen mehr hier. Ja, ihr stellt immer so viele Fragen auf den Discord-Servern. So. Da könnt ihr uns doch auch mal ein paar Fragen stellen. Das und die der letzte man im Podcast. Podcast beantworten können. Leute, wir Hä? sind
0: mittlerweile bei 9100 Gesamtaufrufen. Der letzte Podcast hatte fast 1000 Aufrufe. Da werden auch wohl mehr als zwei Leute hier eine Frage stellen wollen. Was ist denn hier los, Mann? Das gibt's ja nicht.
1: Na, eben. Da kommt die schon der Saarländer Spreche. hier mit durch, ey. Ah oh, ja. Gut. Gott, oh Gott Dann nehmen wir,
0: wir die Fragen mit rein.
1: Okay. Die erste Frage kommt von Matze, äh, Matt Clue. Grüße gehen raus. Auf
0: jeden Fall, Grüße.
1: Die geht an dich, Tobi. Hm. Ach nö. Wie geht Tobi damit um, immer nur Müll von den Mitmanagern <lacht> angedreht zu bekommen? Ändert sich dadurch sein Kaufverhalten?
0: Oh Mann, <lacht> ganz kurz für den Kontext, vielleicht, vielleicht hören hier ein paar Leute zu, die meine YouTube-Videos nicht allzu aktiv verfolgen oder vielleicht auch die Manage-to-Glory-Episode nicht verfolgen, ganz kurz, die sind auf jeden Fall sehr lehrreich, also es lohnt sich da reinzuhören. Ja, ich habe schon dieses Jahr das ein oder andere Mal ins Klöchen gegriffen, ne? ich sag nur, Jago gekauft, Eigentor, Maxi Bauer gekauft, Eigentor, Dani Olmo gekauft, äh, Muskelfaserriss, Orban gekauft, Giripala im Fekt, nicht im Kader. Es sind jetzt so vier, die mir spontan einfallen. Es, es gab noch ein paar andere. Ich, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, aber Adkins. Also, Tyler, der ne, oh, ja, ja. Also auch ein Fehlkauf, weil er zweimal 0 Minuten gemacht hat, <lacht> seit ich ihn gekauft ja. habe. Also äh, Bisher ist wirklich was Also mein Kaufverhalten in der Champions League äh, ist ein bisschen verflucht, sagen wir es mal so. Äh, von daher, ja, also mein Kaufverhalten wird sich nicht ändern. Äh, Matze. Immer faire Preise, jetzt weiß ich warum. Die Ware ist halt nicht die beste. <lacht> ähm, mal, gucken, wie sich, <lacht> mal gucken, wie sich das in der Zukunft verändern wird. Ey. Oh nee, Hannes, da ja. habe ich wirklich also so häufig ins Klo gegriffen mit Käufen, habe ich bisher noch nie in meiner gesamten Kickbase karriere Also äh, sind jetzt schon so viele Fehlkäufe, wie ich teilweise in der gesamten Saison nicht mehr habe. Also wirklich starke Fehlkäufe. Das ah, ist wirklich einfach katastrophal bisher. Wirklich einfach saunär. naja.
1: Fehlt nur, noch, fehlt nur noch, dass Flecken sich verletzt und du dann keinen Stammtorwart mehr bekommst. Das wäre ein Witz.
0: Das wäre das wär ein Witz, Alter. <lacht> oh Predlo. Mann, Mann. Jetzt Torstellen. Und die jetzt auch noch angeschlagen, ey. Äh, also meine Spieler, die, die lieben mich, ey. Äh, die lieben mich sehr. Ah, hier jetzt letzte Woche, letzte Woche auch. Äh. Donnerstagmorgen, Chico Höfler gekauft, 2 Millionen Overpay, zwei Stunden später kommt die Meldung, alte Verletzung aufgebrochen, Einsatz am Wochenende gefährdet. Er hat jetzt zwar gespielt, aber in dem Moment dachte ich mir auch, ey, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Was ist hier los? Das gibt's doch nicht.
1: Ja. war, oh, war, oh, 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 oh. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß?
0: Echt so. Ist halt echt so. Naja. Kommen wir zur nächsten Frage.
1: <lacht> die nächste Frage war von Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Moment. Also ich schaue nochmal kurz nach im Discord. Ähm, die nä nächste Frage von Nona. Grüße gehen raus. Ja, ist auf jeden Fall. Wie gesagt, da, stellt mal ein paar Fragen,
0: Freunde. Guck mal immer so, keine Ahnung, am Wochenende einmal oder sonntagsabends einmal kurz in den Podcast-Thread rein. Wenn Hannes da einen schönen Text geschrieben hat, dass ihr Fragen stellen wollt, dann haut mal ein paar Fragen rein. Ist doch ganz cool. Ihr werdet immer vorgelesen. Ja. Ist doch geil, wenn ihr mal im Podcast hier erwähnt werdet.
1: Eben. Seine Frage lautet, Silva halten oder nicht, in Klammern, Länderspielpause mal beiseite. Ja, er hat gescored und gepunktet, aber er stand wieder nicht in der Startelf. Sollte man mit den 40 Millionen, die er wert ist, lieber bei seinen Mitspielern bei Kalibern wie Grifo, ETC, Maslos, Overpen und sie rauskaufen oder sollte man ihn halten und hoffen, dass er sich durchsetzen kann?
0: Ich beginne gerne. Ähm, für mich gibt es ganz wenige Spieler in Kickbase, für die ich André Silva eintauschen würde. Das sind wirklich nur Spieler wie in Kimmich, Lewandowski, Gnabry, ähm, Harland, Reus, da wird es auch schon eng. Ähm, meiner Meinung nach, also nein, André Silva ganz klar halten. So Und dann bezüglich der, der Aussage, dass er nicht Startelf gespielt hat, ist natürlich nominell richtig. Aber meiner Meinung nach, und manche können manche anders sehen, war Paulsen einfach eine Impulsreaktion, weil Silva nicht performt hat. Jetzt kam Silva rein, hat performt, wurde auch brutal vom Manager gefeiert, wird nächstes Spiel Startelf spielen und muss jetzt halt einfach liefern. Darauf kommt es jetzt halt an. Er muss halt seine Form mal ein bisschen replizieren. Und wenn er jetzt wieder zwei Spiele in der Startelf steht und wieder nicht trifft und dann wieder Paulsen spielt, dann kann man sich nochmal ganz anders Gedanken machen. Ähm, für mich waren aber diese zwei Paulsen-Startelf-Einsätze halt, weil Paulsen auch in diesen zwei Spielen definitiv die bessere Wahl war, dem Verein und dem Konstrukt oder der Mannschaft viel mehr gegeben hat. André Silva ist aber nominell der bessere Spieler und letzten Endes wird sich der bessere Spieler durchsetzen. André Silva muss jetzt einfach mal gucken, dass er die Form einmal ja, nachholen kann und jetzt im nächsten Spiel wieder zeigen kann und dann führt für mich kein Weg an André Silva im RB Startsystem vorbei. Man kann jetzt auch um von der anderen Komponente zu gucken, Pau man kann darauf spekulieren, dass vielleicht auch eine Doppelspitze mal gespielt wird, aber als André Silva Besitzer wäre ich immer noch weiterhin sehr entspannt.
1: Ja, ich bin in, in der Discord-Liga äh, Paulsen-Besitzer und ich werde demnächst ihn verkaufen, weil mir das Risiko zu hoch ist, dass er jetzt spielen wird mit, mit Silva zusammen in der Startelf. Das, weil ich sehe auch Silver gesetzt in, als Stürmer und Paulsen nicht. Ich würde auch Silva halten, ganz klar. Ich würde ihn äh, abgeben natürlich für, für Kimmich, Lewandowski, Haaland bei Reus, hm, weiß ich nicht. Aber ich, ich würde ihn auch vielleicht für einen, für einen Würz abgeben wollen. Ich mache. Ich würde es machen. Ich glaube, ich hätte mehr Bock auf einen Würz als, als André Silva.
0: Dafür ist für mich dann jetzt Silva am untersten Punkt des Underperformen und Würz am obersten Punkt des Overperformen. <lacht> Dass ich den Switch da eingehen würde. Wobei, ich muss ehrlich sagen, wenn ich Würz-Besitzer wäre und jemand würde mir einen Direct Swap mit Silver anbieten, wüsste ich nicht, ob ich Würz verkaufen würde, ob ich das übers Herz bringen würde. Andersrum will ich es also aber definitiv ich. nicht machen. Also wenn ich Silver-Besitzer wäre, würde ich nicht gegen Würz tauschen.
1: Also ich würde lieber Würz im Team haben als André Silva. Ich hätte lieber André Silva. Aber jetzt für, für den Krivo würde ich ihn jetzt nicht abgeben, weil Christian Streich lässt auch gerne mal Krivo auf der Bank und ja.
0: Das auf gar keinen Fall, also wir haben ja eben gesagt, Freiburg ist aktuell Tabellenvierter, natürlich punktet dann Grifo gut, aber also bei RB wird noch meiner Meinung nach so viel mehr kommen und bei Freiburg halt nicht und von daher André Silber, also solche Spiele auf gar keinen Fall, wenn dann wirklich nur für absolute Monsterersatzspieler.
1: Ich sehe es schon kommen, äh, Länderspielpause, Liga-Insider-Meldung, <lacht> André Silber aus angeschlagen, ausgewechselt. <lacht>
0: Eben noch drüber geredet, ja. <lacht> das wäre wild. Das wäre absolut nee. wild. Naja. Ja. Gut, das waren alle Fragen, Gut. ne?
1: Ja, die Matt-Clue-Frage habe ich wirklich äh, gefragt.
0: Genau. Genau. Exactly. Kommen wir noch ja. zum letzten Segment der Episode, was wir jetzt natürlich konstant durchziehen wollen. Ähm, der Wants-to-Watch oder das Wants-to-Watch-Battle. Hannes vs. Tobi. Ähm, wir haben uns wieder super vorbereitet, denn wir haben uns keine Kategorie rausgesucht, Hannes. Das war natürlich wieder top von uns zwei. Ähm, welchen, also was für ein Stile von Wants to Watch hast du dir denn vorgestellt?
1: Ach so. Ach so, ich hab gesagt, wir wollten jetzt erstmal äh, eingehen vom letzten Spieltag Ach, uns sorry.
0: Habe ich ganz zufällig vergessen. so, Ganz zufällig.
1: Ja, ich... Äh, letzten Spieltag hattest du den guten Höfler auserwählt.
0: 108 Punkte. Und
1: ich den guten Florian Keins, weil wir beide wollten zuerst Giri nehmen. Aber... Dürfen wir uns auch mal Gingstedt. selber auf die
0: Schulter klopfen hier. Ja. Einfach den MVP als Once-to-Watch getippt. Also das ist wirklich eine Leistung. Das ist, das ist schon cool, finde ich.
1: Ja, ich habe auch den MVP, MVP auch richtig getippt bei Kickbase. Ja, okay. Weird Flex, Alter. <lacht> ja, zu Recht. <lacht> ja, äh, mein Florian Kainz hat super gepunktet. 170 Punkte. Kann ja. ich nicht meckern ohne Torbeteiligung. Aber ich jetzt beide Tore eingeleitet. Ja, plus 25 gab es da ja. ja.
0: jeweils, ne? Hat schon eine Aber selbst ohne die Tore eingeleitet hätte er besser
1: Ja. Es war eigentlich klar, dass keins mehr Punkte macht als ein Höfler.
0: Ich habe ja auch zu dir gesagt, Und... ich. Äh... Hab darauf gegambelt, dass Köln hoffentlich mal verliert. <lacht> Wieder Full Front an alle Kölner.
1: <lacht> ja, und im Discord haben 23 Leute für, für Keins abgestimmt und 6 Leute für Höfler. Und da hat die Merkzahl recht gehabt. Ist yes, jetzt alles Insta. Experten. <lacht>
0: auf Insta waren die Dimensionen natürlich ein bisschen größer. Da waren wir bei meine 683 Stimmen für Keins und um die 370 Stimmen für Höfler. Also auch deutlich Richtig entschieden. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall euren guten Riecher an der Stelle gezeigt gehabt. Ja. Es waren 678 für Keins und 256 für Chico Höhe. 73% für Keins. Ja, genau das werden wir jetzt jede Woche machen. Ähm, wir sind noch am Überlegen, vielleicht fällt uns noch ein kleines äh, eine kleine Strafe oder ein kleines Battle ein. Das wird es dann ab nächster Woche geben. Stand jetzt äh, wird es dann vielleicht eine kleine, ein kleines Liebesgedicht an den jeweiligen anderen Spieler geben. Das wäre auf jeden Fall lustig. Mal gucken, äh, wenn ihr da coole Vorschläge habt, was quasi die Strafe oder der Gewinn für den Gewinner wäre, dann lasst uns auch das gerne im Discord-Thread wissen oder unterm Insta-Post, wo auch immer ihr wollt.
1: Der Verlierer muss in seiner Main-Liga äh, seinen höchsten Spieler verkaufen. Ja, damit beenden <lacht> wir die heutige Episode.
0: <lacht> 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 naja, gut, äh, lassen wir das. Ich würde sagen, oh, was war auch cool. Oh, ne, komm, lass war? Eh, sowas in dem Stil. Der andere darf einen Spieler bestimmen, den der andere in der Championship aufstellen muss oder so. Auch ganz cool.
1: Das wäre ah. wär eine coole Idee. Aber ja. da
0: können wir uns noch was überlegen. Da können wir uns noch was überlegen. Auf jeden Fall würde ich sagen, ähm, kommen wir zum dieswöchigen Wants to Watch Battle. Hast du nur ein Wants to Watch rausgeschrieben, Hannes?
1: Ich habe mir. Ein wants to watch aufgeschrieben, weil ich glaube, du hast den nicht.
0: Ja, okay, welche Position?
1: Achso, äh, stimmt. Deswegen, <lacht> ähm, ich habe alles
0: ich, vorbereitet. Ich habe einen fürs Mittelfeld, einen für die Abwehr, einen für den Sturm.
1: Ich wäre für Abwehr Wenn du jetzt Sturm wärst, dann wäre ich auch für Sturm. Das wäre auch kein Nö, Problem. Wir können,
0: können gerne die Abwehr nehmen, da bin ich mehr confident.
1: Okay, dann erzähl mal deinen. Und Leute, wir wissen, es ist Länderspielpause, es kann noch viel passieren, aber. Ich kann nächste Woche leider nicht aufnehmen, weil ich im Saarland bin, aber nicht bei Tobi. Oh nein. Und, und, und vielleicht gibt es dann nächste Woche mit Tobi und mit ein paar anderen eine kleinere Sonderfolge. Mal schauen. Werde ich schauen. aber noch erfahren.
0: Genau, wiefern ja. ich ja nächste Woche Zeit habe, beziehungsweise wiefern ich da andere für begeistern kann. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Werden wir euch auf jeden Fall noch mitteilen an der Stelle. Okay, ähm, ja, für die Abwehr habe ich mir rausgeschrieben: The One and Only. Thomas Meunier gegen Mainz, ähm, mittlerweile Marktwert 15 Millionen, also findet immer noch in einem passablen Rahmen. Ähm, wie gesagt, Heimspiel gegen Mainz, ich meine es müsste ein Heimspiel sein, ich kann gerade nochmal einen Parallel nachschauen. Genau, es ist ein Heimspiel gegen Mainz, Samstag 16.10.15.30 Uhr Er ist zwar an, aktuell noch angeschlagen, aber er wird wahrscheinlich für die Länderspiele freigestellt und wird da von daher in Dortmund da easy an seiner Rehe arbeiten können und dann fully fit gegen Mainz reingehen. Warum Th Thomas Meunier? es ist für mich das erste Spiel in der Saison, wo ich persönlich einen zu Null Sieg für Dortmund sehe. Dortmund hat ja noch kein einziges Spiel dieses Jahr zu Null gespielt. Die haben auch ein katastrophales Torverhältnis. Mainz ist aber einfach, wie gesagt, eine der konservativsten Mannschaften in der Liga. Und ähm, das, was Augsburg ganz gut gemacht hat, diese Nadelstichangriffe, das sehe ich persönlich bei Mainz nicht. Ich denke nicht, dass Mainz in der Lage sein wird, den BVB einen einzuschenken im, ja, im Borussia-Park. Der Park ist Gladbach. Ähm, Signali Duna Park, perfekt, Tobi. Sorry an alle Fans, ich wollte hier keinen Vergrauen. Und von daher, Thomas Menier sowieso immer aktuell super viel in den Spielaufbau mit im Inbegriffen. Hat auch jetzt in 51 Minuten gegen Augsburg oftmals auch kommandiert, gute Kommandos gegeben, wurde oft gesucht und hat viele Sachen eingeleitet. Das heißt, ich persönlich glaube, er wird viele Spielanteile haben und wird vor allem, ganz wichtig, letzten Endes zu Null spielen und wird hier eine richtig geile Performance liefern können. Erst ist ein Once-to-Watch-Tipp
1: ja sehr guter äh, Karl äh Karl 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 ja
0: oh Mann. okay wir lassen das <lacht> ja dann bin ich gespannt <lacht> wenn du sagst ich habe den definitiv nicht ich hoffe du hast jetzt keinen zu äh, günstigen genommen dann wäre es halt ein kleines mismatch ansonsten ich hätte auch noch
1: ein paar äh, Also, mein Spieler ist ungefähr drei Millionen billiger
0: ja perfekt dann äh, ist es ein gutes Battle Okay, dein Spieler ist 3 ja. Millionen günstiger. Ist auch ein Verteidiger. Ungefähr.
1: Ne? Ja?
0: Okay. Äh, aktu aktuelle Tabellenregion? Mittelfeld. Mhm. Muss ich mir gerade die Matchups hier angucken. Verein wäre ein bisschen langweilig, wenn du den Verein weggibst. Das wollen wir natürlich nicht. Ähm, Der ist an Hoffenheim gedacht, aber ich glaube nicht, dass du jemanden gegen Köln nimmst. Nee. <lacht> Richtig. Ö, 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 ö. <lacht>
1: ja. Für mich in der Dreierkette äh, der gesetzeste Linksinnenverteidiger bei RB. Er hat das gegen Borum sehr stark gemacht. Ist ein geiler Typ. Hat auch, hat auch viel Selbstbewusstsein. Harmoniert mit Angelino eigentlich ganz gut auf der linken Seite und ich kann mir vorstellen, dass er gegen Freiburg richtig gut punkten wird. Ich, gehe, ich hoffe auf einen zu Null Bonus und dann könnten schmackhafte Punkte kommen.
0: Ja geil, das ist, tatsächlich, das ist das Schwierige bei unserem Monster watch battle ist ja immer, wir wollen uns ja keine Marktwertvorgabe geben, weil sonst ist ja irgendwie, und ich meine 2 Millionen Verteidiger kann genauso gut punkten wie ein 30 Millionen Verteidiger, ähm, aber es halt trotzdem immer so, Missmatches sind halt nicht so cool. Aber ich finde, Guardiol gegen Meunier ist ein äh, Meunier ist ein sehr, sehr ebenwürdiges Battle. Also da freue ich mich drauf.
1: Ja. Finde
0: ja, find ich cool. auch. Es
1: wird ein geiles Battle. Ja, am Ende spielen beide nicht.
0: <Ja>, Guardiol <lacht> reißt angeschlagen ab. Meunier schafft es nicht von der Reha.
1: <lacht> oh Mann. Aber was ich, was ich blöd finde, dass jetzt nach der Länderspielpause, dass es ein Freitagsspiel gibt. Ah, ja, stimmt. Man kann am Samstag ah. nicht alle Aufstellungen einsehen. Das ist blöd, finde ich. Aber ja. eventuell ich glaub,
0: an dem an dem Anik Fasch ist ein anderes Wochen.
1: <lacht> ja. Gut. Du hast Meunier <lacht> und ich <lacht> habe yeah. Ihr Yeah. Ihr könnt ja mal eure Wants to Watches in den Discord-Thread schreiben. Wants to Watches Abwehrspieler. Aber jetzt nicht so reinschreiben hier Spieler wie Max Hummets oder sowas, weil das wäre ja sehr offensichtlich. Ich
0: meine, das kann man auch reinschreiben, ne? Aber ich meine, wir würden jetzt auch keinen Lewandowski oder so nehmen. Das ist ja dann kein ones Ich meine, Meunier und Guardiol sind jetzt auch nicht, dass wir hier äh, under the Raider rausgekramt haben wie die größten Professoren, ja. Aber es ist ja halt trotzdem, es ist ja halt trotzdem ein Pick, den man vielleicht sonst nicht gehen würde. Von daher, ja, ihr wisst, was ihr meinen.
1: Ja. Genau.
0: Dann äh, ja, es das mit der zehnten Episode des Fernschuss Podcasts. Es hat wie immer mega Spaß gemacht. Äh, wie gesagt, jetzt wird es wahrscheinlich zwei Wochen Handelspause geben. Manche freuen sich, manche weinen. Ähm, und <lacht> die
1: werden sich mehr freuen als weinen. Und oh, das sind Freudentränen.
0: Nein, 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 der Fernschuss wäre nichts ohne dich. Oh. Und, ja. ähm, <lacht> und dann wird es nächste Woche vielleicht eine kleine Special-Episode geben mit Paus paar aus den youtube liegen, Mal gucken, wie ich das hinbekomme, inwiefern ich mir da was äh, überlegen kann. Und dann in zwei Wochen ist der gute Hannes zurück, damit wir uns wieder richtig schön betteln können. In diesem Sinne, hat wie immer Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in, ja, nächste Woche oder halt in zwei Wochen mit Hannes wieder. Ich überlasse wie immer das Schlusswort dem guten Hannes. Haut rein, Freunde.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Lasst Feedback da im Discord-Channel und genießt die Länderspielpause. Und ich hab euch alle lieb und ich bin der neue Kickbase Guide und <lacht> und ja, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.